2: Bienvenidos una semana más a lo que Ternia se llevó Vuestro podcast de cine y series Vuestro podcast semanal sobre todo lo que os puede interesar o no Vuestro podcast sobre películas concretas o sagas O también creaciones de directores Que es lo que hoy en este caso nos va, nos ha traído aquí Y, y bueno, vamos a hablar un poquito de la trayectoria de, de un, cine, un cineasta más que importante en el mundo americano y en el cine americano y sobre todo en el mundo neoyorquino como todo el mundo sabe menos para el jazz que tampoco es tan bueno pero bueno pasando un poquito de de su vida personal vamos a hacer una pequeña semblanza sobre Woody Allen eh, como siempre agradeceros de antemano que nos escuchéis recordaros que podéis comentarnos y sugerirnos criticarnos etcétera 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 tanto a través de iBox como iTunes, como el Facebook o Twitter. Y bueno, pues para tratar un poquito más la obra que la vida, pero la vida y obra de este simpatiquito y enclenque judío, a, a Necrom. Buenas, Necrom.
0: Hola, buenas noches.
2: A Yasumaro. Muy buenas, ¿qué tal? ya Big Vega.
0: Hola, ¿cómo estamos?
2: Y yo, como buen Cicerón, en estos momentos voy a darle paso a nuestro especialista sobre el cine de Woody Allen, que es el que va a llevar un poquito el hilo mientras yo se lo permita. Adelante, Necron.
1: Muy bien, pues hoy he querido traeros a este a este cineasta, que para mí es, es uno de, ¿no? de, de, de mis eh, pecados de, a la hora de ver cine. He eh, confesado y confieso aquí que, que he visto sino todas pues casi todas sus, sus películas. Y bueno, quiero hablaros un poquito de este, de este enclenque newyorkino, como, como le hemos llamado, eh, adorable enclenque, que bueno, nace en 1935 con el nombre de Alan Stewart Kunisberg, que luego más tarde, pues en sus respectivos trabajos, sobre todo muy relacionado con el mundo de la comedia, a la edad de 16, 17 años, se acabará poniendo el seudónimo de Woody Allen, eh, y, y con él pues ya mantendrá el resto de su vida. En parte, este seudónimo se lo puso para una serie de actuaciones que realizaba de monólogos cómicos y de dirigir espectáculos cómicos y pa también para algunos chistes que enviaba a las redacciones de algunos periódicos precisamente neoyorquinos. Eh, obviamente, pues nace en Brooklyn, en Nueva York, y esto le va a marcar de por vida. A su vez, en realidad, en realidad ver las películas de, de Woody Allen supone estar leyendo su biografía, porque de una manera a veces más sutil y otras mucho menos sutil, eh, va plasmando en todas sus películas todas las cosas que le iban ocurriendo a lo largo de su vida, todo sobre todo dedicado a todos los traumas que iba teniendo a lo largo de su vida y, y sobre todo las preocupaciones, las grandes preocupaciones. Hablar que de Woody Allen eh, estamos ante uno de los directores más prolíficos, de posiblemente de... No, eh, de la historia del cine americano eh, tenemos más de 50 no sé si más de 50 o casi 50 películas creo que he contado 48 eh, en las que haya participado activamente ya sea director a ver, eh, director actor guionista, esto es lo que configura que en realidad, en realidad la mayoría de sus películas pues puedan ser encasilladas en el cine de autor porque al fin y al cabo él es el que controla todo, en todo momento, todos los puntos de, de la película, desde la banda sonora hasta el guión, la actuación, el cast, etcétera, etcétera. Esto es algo que hay que decir que, eh, cuando empezó a trabajar haciendo sus primeras películas con la United Artists, eh, era de los pocos directores a los que se les concedía esta prebenda de poder controlar todo el proceso eh, de, la, de las películas. Y, y la verdad es que desde un primer momento pues ya fijó un sello que si bien con, las, con los años y sobre todo eh, yo considero en la década de los 80 se acabaría estableciendo digamos la denominación de origen Woody Allen que luego se, se, se seguiría eh, transmitiendo ya lo vemos incluso desde las primeras películas una serie de pautas que no pueden faltar en ninguna película de Woody Allen o casi, o casi ninguna película estoy refiriendo a en cuanto a temas eh, gran tema de Woody Allen es la muerte esto lo vamos a ver en todas sus películas el temor a la muerte eh, el, el, el respeto a la muerte, el hecho de que hay más allá de la muerte <coughs> algo muy relacionado intrínsecamente con otro de los grandes temas de las películas de Woody Allen que es el judaísmo ya sea el judaísmo como como eh, el, el judaísmo en la Segunda Guerra Mundial o la historia del judaísmo eh, a finales del siglo XIX, principios del siglo, es decir, eh, o, o la, la represión nazi de, de, de los judíos, pero en realidad también el judaísmo como esa preocupación por, una, por una, una religión que si bien él se encontraba inmerso en ella, estaba constantemente preocupado por una serie de temas que, que no veía claro, ¿no? y eh, entre ellos el tema de la muerte, ¿qué hay más allá de la muerte? Eh, existe un cielo, un infierno, obviamente el judaísmo, eso no se lo va a poder proporcionar, entonces son cosas que él va a tener que ir elucubrando y con estas elucubraciones y, y rompeduras de cabeza eh, llegamos a otro de los grandes temas de, de Woody Allen que es precisamente pues, cuando a uno se le romperá todos los esquemas y, y necesita una ayuda profesional psiquiátrica, pues el tema de los psiquiatras el psicoanálisis y dentro de ello incluso eh, la medicación de, de estos profesionales, pues estamos hablando de ansiolíticos, de antidepresivos. Entonces, todas estas cosas, eh, los judíos, el, la muerte, <coughs> el tema de la muerte eh, y, el, y el psicoanálisis y los psiquiatras son los grandes tres grandes temas de Woody Allen. Se había hablado también de otros grandes temas, pero que luego realmente se ha visto que tampoco que tampoco lo han sido siempre, como por ejemplo al, al principio siempre se decía y se le ha llamado el director de Manhattan, no, o, o el director neoyorquino por excelencia, como lo hemos denominado aquí también, eh, por la plasmación siempre de Nueva York en sus películas. Pero por otro lado también es cierto que no siempre eh, es así y sobre todo en sus últimas películas eh, aparece más bien poco que nada. Esto también es debido... ¿A que por, por un lado, por la, la, las vicisitudes que ha tenido en su vida personal, con los tribunales, etcétera. Eh, por otro lado, por el poco cariño que le pueda tener cierta parte del público americano, sobre todo estamos hablando del público americano más, eh, más cerrado, más quizás eh, estamos hablando más de, de la facción de la de derecha, etcétera, o republicana. Pues Woody Allen siempre ha dicho que él jamás podría haber llegado donde ha llegado o o continuado de hacer películas hasta hoy en día si no es por la, gracias a la crítica y al apoyo de la, de, de la de, del mundo de europeo con lo cual pues, obviamente esas últimas películas que, que ha hecho, eh, si no se ven casi todas ambientadas en Europa, pues poco más de lo mismo entonces mmm, ese otro gran tema de Manhattan y Nueva York la verdad es que se, se ha roto un poco cuando se le ha preguntado recientemente a Woody Allen si no iba a volver a hacer películas sobre sobre Nueva York, sobre Manhattan, eh, o, o, o incluso anteriormente, si es que había había preferido ya cambiar el escenario de Manhattan por París o por ciudades europeas, pues ahí directamente él se ha enfadado diciendo, bueno, que es que él eh, no, no es un, un director de una escena, no es un director, sino que él pues hace sus guiones, hace sus películas y las dirige donde él quiere y siempre insistiendo en este tema de que si no es gracias a, a, esta, a estas ciudades europeas con esta crítica europea posiblemente no habría llegado donde está ha llegado donde está que como digo pues es un director que tiene pues eh, creo que cerca de cerca de 50 películas eh, muchas de ellas premiadas cuatro de ellas Oscarizadas tres con Oscar al, al mejor guión y una al mejor director y dentro de estas películas con varios Oscars a varios de sus intérpretes, tanto actores principales, actrices principales, secundarios, etc. Eh, como ha comentado Jarvis, eh, músico de jazz, clarinetista, muy preocupado por la banda sonora y, por supuesto, pues por esta este, este pasión que tiene él por el jazz. De hecho, eh, el premio al mejor director que le dieron por Annie Hall, que será una película que tocaremos ahora en breve, eh, no lo fue a recoger. Eh, según él dijo, se le había olvidado la, la ceremonia, eh, pero en realidad lo que fue es que estaba tocando en su en su club de jazz. Con lo cual, esto lo que llevará es que pues una, una un punto destacable de todas sus películas es esa banda sonora compuesta bien por jazz, por la por el, con el clarinete, a veces él era el propio que, que actuaba en ella, otras veces lo dejaba a piezas conocidas de la, de la historia de la música. En fin, un director que eh, ha tratado con mimo cada una de sus películas y tanto, tanto con ideas, ha tratado con mimo porque eh, en realidad esas películas son parte de él, porque en cada una de ellas te está contando sus traumas de infancia, cómo sobrepasó la adolescencia, sus relaciones de pareja, sus miedos y también sus sueños, que es otra cosa que, de la que hablaremos eh, más adelante. Y bueno, pues todo esto os quiero preguntar, porque claro, este, este director, eh, si bien eh, yo creo que hay mucha gente que no se acerca a él por miedo, por miedo a decir, uy, madre mía, esta cosa gafa pasta a mí no me va a gustar. Eh, conozco a varias personas, sobre todo de una generación ¿no? de, de, de nuestros padres, o estamos hablando de personas de 50, 60 años, que nunca han visto una película de Woody Allen y no sé, y, y tienen este temor o generaciones muy nuevas, de 20 años o menos, eh, que, que piensan lo mismo, ¿no? Este temor, ¡ah, esto es una cosa gafapasta! Y, y bueno, yo creo que en realidad, depende de la película a la que te acerques, como mínimo te va a sacar una sonrisa, y luego ya lo que te pueda gustar. Pero, como digo, es un director que no deja indiferente a la gente, o, o, le, o lo aman, o lo odian, o ambas cosas... Eh, así que bueno, pues ahí va mi pregunta a vosotros, los eternios. Eh, ¿Os gusta Woody Allen? ¿Qué pensáis de él?
2: Adelante, chicos,
3: ya sumaro. Muy bien, pues yo me decanto al sí, al sí, porque Woody Allen es probablemente el director de comedia más influyente del cine americano desde Billy Wilder. Además, en el conjunto de sus películas, y es verdad que ha rodado muchísimo, también ha de los directores eh, más oscarizados, no hablamos solo de director, sino el cómputo global, y con más impacto en la academia, aunque ya hemos visto ese carácter discolo que, que él tiene, precisamente por, por el trasfondo rancio que tiene la, la academia Hollywood. Eh, su cine es absolutamente guionístico. Porque Allen es sobre todo un escritor, o así me lo parece. Eh, su carrera empieza escribiendo guiones para gags, eh, chistes, eh, etcétera, Y por eso debemos perdonarle un poco la sencillez visual de sus películas. Aunque es verdad que con el tiempo eh, ha ido estilizando esto hasta el punto de que algunas de sus últimos filmes, como Blue Jasmine o Midnight in Paris... Eh, está muy, muy bien cuidado visualmente, aunque nunca se ha caracterizado por esto su fin, ¿no? que por otra parte no le ha hecho falta para ser eh, notable o extraordinario en algunos momentos me interesa Allen también porque quizás sea el director que más pone de sí mismo en sus películas, y eso es algo que también ha dicho Necron porque eh, al final eh, él es el protagonista de, de su historia, ya sea interpretándola como ha sucedido muchas veces o bien poniendo a un actor mmm, como John Cusack o Owen Wilson ejerciendo el rol que desempeñaría él mismo en la película y, y eso pues también le da un sello eh, que, que es inconfundible y que es de marca Woody Allen. Eso ya es una virtud por encima de, de todo. que las películas sean reconocibles. Eh, tanto por la música como por los temas, eh, las conversaciones, el guión y, y esto, el cine de Allen, lo tiene por supuesto. Eh, pasa de la comedia absurda a absurda, explorar un poco el comportamiento psicológico de las personas desde un punto de vista súper fresco, cómico, eh, también crítico, no olvidemos la, la crítica, ¿eh? Eh, pero también tiene películas, a ver, un, un autor tan prolífico no puede mantener una regularidad y tiene películas mediocres y, y algunas malas directamente. Me estoy acordando de Vicky Cristina Barcelona que yo no sé el resto de los Eternia que pensará de esta
2: película. pero estaba, a mí me parece... Estaba pensando cuándo cuánto íbamos a tardar en hablar de esa mierda tan gorda. <ríe> Exactamente. Bueno, pues me
3: parece un, una película abyecta. Probablemente sea la peor película de la filmografía de Woody Allen y, bueno, y por supuesto la peor de esa trilogía que rinde tributo a, a las tres capitales europeas. Eh, y encima paradójicamente con la actriz eh, Penope Cruz galardonada con el Oscar en fin, también tiene otras películas eh, que podrían haber sido fantásticas y al final por diversos motivos no fueron fantásticas, me estoy acordando de Melinda y Melinda que parte de una premisa eh, muy original y, y creativa pero que al final eh, no, no termina de, de cristalizar pero, pero en definitiva mmm, es irregular, desde luego, pero pesa sobre todo lo positivo y mantiene el ritmo, ¿eh? Mantiene el ritmo porque este hombre lleva dirigiendo desde los años 60 eh, hasta hoy y anualmente y todavía es capaz de plantearnos películas muy buenas como la que ya he citado, Blue Jasmine o Café Society, que a lo mejor no es tanto del gusto de los compañeros, <ríe> pero a mí me pareció una delicia. Y bueno, y solo hay que recordar a directores de su generación, eh, no sé, como por ejemplo Ridley Scott, Coppola o Spielberg, un poquito más joven este, para ver lo que han hecho en el siglo XXI. Y ves cómo han pasado a, a un ostracismo total frente al dinamismo cinematográfico que tiene Woody Allen. Así que para mí, eh, todos son flores, o casi todo.
2: bueno Bueno, pues a ver, yo voy a dar también aquí... Aquí me voy a mojar, puede que no todo, pero aquí sí me voy a mojar. Para mí, Buddy Allen, <coughs> perdón, es un. Primero es un guionista y un humorista, estoy de acuerdo con Yasumaro, es un escritor. Si bien es cierto, como ha dicho Yasumaro, que, hombre, pues con los años todo el mundo se pule verdad Y, hombre, pues haciendo cine 40 años, si después de 40 años no sabes hacer un, pro un producto visualmente de calidad, pégate un tiro. Esto le ha pasado a todos los, eh, todos los grandes directores, ahora ya totems del cine, ya sea americano o europeo, y se me vino a la mente eh, eh, Almodóvar, por ejemplo. Mirad las primeras películas de Almodóvar y la exquisitez visual que tienen ya sus cintas sus desde hace más de 10-15 años. Entonces, eh, continúo con lo que estaba diciendo, me parece un humorista y un escritor básico para la historia del cine y la historia del humor norteamericano, sin ninguna duda. Eh, ahora, yo esa parte de, de, de ser un autor muy prolijo, eh, a mí me deja un poquito en suspense, porque eh, no por mucho hacer, hace siempre mejor. Y cuando una fórmula era original en los setenta y en los ochenta, que es para mí el de en que me interesa realmente. Eh, la repites y repites y repites y repites hasta la saciedad hasta en la segunda década del siglo XXI eh, para mí pierde bastante interés aunque, insisto, refines mucho más los textos refines la, la, la propuesta visual eh, me cansa si sí, bien es cierto y que él ha intentado en algunos momentos variar mm, ese formato eh, prototípico de la mayoría de sus películas como, pues bueno, con... ...con comedias como Scoop... ...o como Match Point... ...ese drama... Eh, ...drama o película... ...policiaca ¿no?... ...de Match Point... Eh, ...si bien eso me parecen picos muy interesantes... En, ...en el final de su carrera... Eh, ...a mí sigue interesándome más... ...el, el, el Allen de, de los 70 y de los 80... ...el Allen del Dormilón... ...el Allen de Memorias de un Seductor... Eh, ...Annie Hall, etcétera etcétera, etcétera... ...me parece que ahí es donde realmente su propuesta es... ...fresca, interesante... Entretenida, original, donde también juega eh, con otras películas a introducir, bueno, pues romper la cuarta pared, etcétera, etcétera. Ya sabemos todos de lo que estamos hablando. Y a partir de ahí, pues, pues, pues bueno, me parece muy repetitivo y me interesa menos. No puedo decir, porque no puedo decir que, que sea un mal director a partir de ese momento o que sea un mal escritor a partir de ese momento, porque no lo es. Pero sí es cierto que no me interesa tanto. No me llama la atención. Por otro lado, y aunque me haga mucha gracia, y no hablo solo para Woody Allen, sino para todo el cine y todas todo las series televisivas, etcétera, etcétera, etcétera. A mí este rollito de la burguesía eh, neoyorquina, mmm, y con perdón porque esto en radio y en podcast no se sé debe decir, me da bastante por el culo, sinceramente. O sea, a mí este rollito de mmm, que a jugar en una nueva pista de tenis cubierta que hay en Brooklyn y luego voy a no sé qué, y es pues, que mi problema es que he ido de compras y luego al MoMA. Eh, mira... Mmm, tengo que admitir, insisto, me da un poquito por el culo. No es que me saque, porque luego evidentemente, cuando está bien escrito, tiene mucha sátira, tiene mucho humor, tiene mucho etcétera etcétera, pues oye, pues lo paso y ya está. Pero es que sinceramente son eh, son unas vidas tan 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 banales y tan alejadas de lo que es el la vida del común de los mortales en el primer mundo, ya no estoy hablando de evidentemente, pero ya incluso está alejada, alejada de, de la vida mortal y de los valores normales de, de las personas del primer mundo y esa parte no me gusta mucho porque cuando la repites mucho en tu cine parece como que lo que estás haciendo es decir, es que esto es lo bueno o sea esto es lo bueno de Nueva York, es que la gente que vive en Nueva York que son X millones de personas muchísimas, todas viven así, y es una mentira y una falacia evidentemente y ahí no vive todo el mundo en el sojo ni viven, evidentemente, ni, ni 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 va todos los días al moma, ni se compra todo lo que quiere, ni vive como Dios, no son las cosas así. Y me saca un poquito de ese rollito burgués, que al fin y al cabo él por un lado lo utiliza y por el otro eh, machaca también, pero bueno, él al fin y al cabo nunca se ha quitado la, la losa de venir de una familia judía, adinerada, etcétera, 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 y esa es la vida que él tiene, del artisteo, del burgués, de etcétera, etcétera. Y bueno, pues si bien por un lado me parece que lo utiliza muy bien para hacer sátira, crítica y reflexiones muy interesantes sobre la vida y la muerte, por ejemplo, como ha dicho Necron, pues por otro lado no es algo con lo que yo simpatice. Ya digo que no es algo que tenga que ver con Allen, sino eh, con todo el cine americano que rueda alrededor de, de, de esta temática o incluso la serie series, el mundo televisivo cuando también rueda alrededor de, de toda esta temática pues bastante banal. No sé si me he quedado a gusto o no, no sé si me ha entendido o no, y por eso voy a intentar aclarar que sí me parece un, un grandísimo director, un grandísimo humorista por encima de director, y un buen, buen director de cine también, pero perdón, he dicho de escritor, eh, pero lo que me interesa de él termina no mucho más allá de 1990. Vamos a poner en 1995 Poderosa Afrodita, por bueno por esos guiños culturetas de poner los corifeos y demás, y, pero más allá de ahí no me muevo. Big Vega.
0: Pues a ver, eh, yo descubrí a Woody Allen. Bueno, Woody Allen es que básicamente es parte de mi infancia, parte de descubrir el cine. O sea, yo me acuerdo que, que empecé a empecé a ver esto del cine y las películas, digamos, algo más serio, ¿no? Eh, con Tarantino y con Woody Allen. Sí, es, es una es una bonita mezcla. Eh, porque bueno, yo empezaba a ver películas eso del noventa y pico y, y y a mí esto a mí a mí este director me tenía enamorado pero me tenía enamorado porque eh, yo llegaba al cine y, y a mí me encantaban los diálogos rápidos me encantaban esas coñas que había yo lo iba a decir cuando la comentemos que la comentaremos pero mi primera película de, de Woody Allen fue Misterioso Asesinato en Manhattan y, y, y viéndola esta semana he revivido todo aquello porque es una maravilla el, el, el ritmo que tiene sobre todo ya te digo en, en coñas en los diálogos es uno un parar el eh, digamos todo lo que se ha repetido en, en el. y un poquito demasiado, como decía Jarvis, en el, en el cine de Boody Allen, que son esas conversaciones de alcoba, ¿no? Eh, y esa relación neoyorquina entre parejas y eso. Pero bueno. Eh, me cuesta ser. Me cuesta bastante ser objetivo con Buddy Allen por eso, porque le tengo. Le tengo entre mi, mi top 5 y, y porque disfruto mucho con él. Eh, respondiéndote a ti, Jarvis. Fíjate, yo muchas veces el, el snobismo este mmm, o, o esa visión que tiene eh, irreal de, de cierta parte de la sociedad de eh, snob o digamos alta sociedad neoyorquina a veces lo veo como una crítica. Yo me estoy acordando, no sé si era en Manhattan, cuando que, que, que a la muchacha no la aguanta al principio. Es como, es como, pero si eres una pedante, eres un incluso en, en Miner in Paris y en otros, eh, siempre, siempre tiene el contrapunto de o la familia. De, de la novia o algún amigo que es un que es un, un pedante imposible que seguro que al mismo tiempo el mismo, el personaje, eh, peca de lo mismo, ¿no? Y al final es una es mmm, una medición de. de. una lucha de egos y tal. Pero yo lo veo, lo veo un poco así, que lo muestra de cierta manera, por lo menos en algunas películas, ya no te digo en, en todas, pero lo muestra de esa manera y al mismo tiempo intenta mmm, reírse de ellos, utilizarlo un poco y meterse meterse con con con, ese, con esa parte de la sociedad eh, suscribo todo lo que habéis dicho o sea es mucho mejor guionista que director de cine eh, y solo hay que ver mmm, cómo escribe y cómo y bueno y cómo actúa al final es que es lo que decís es el medio autobiográfico o sea, no, no no cómo no vas a hacer bien parte de tu vida no esto esto es así y luego aparte eh, sí que ha dicho su Sumaro que, que, que ha ido mejorando como, como director de cine, no, no, no te digo que no, pero sí que es verdad, no sé si era, si es que se ha sabido eh, rodear de gente que, que le ha ido influenciando bien, que le ha ido apoyando y que ha ido haciendo buen curro, pero por ejemplo, yo me estoy acordando de, creo que era en... En Manhattan, puede ser, no sé si era... sí, porque era en blanco y negro. En Manhattan, Joroba. Había planos que supongo que sería cu cuestión del iluminador, porque al estar rodado en blanco y negro, del iluminador o del director de fotografía, si sí es que no lo era él, que no lo sé, porque como este hombre hace de todo. Eh, y había planos tremendos que para estar rodados en blanco y negro, jodó. O sea, era una maravilla el, el juego de luces que, luces y sombras que había. Pero bueno, que hasta un reloj averiado, da la hora bien dos veces al día, ¿sabes? Pero bueno, dicho esto, eh, me gusta mucho, me gusta mucho, paso ampliamente su vida privada, o sea, es algo que, que aquí, en casa, aquí en casa hablamos mucho eh, y, y yo no, no ni entro ni salgo en ello, yo veo sus películas y sí que es cierto, prefiero que Woody Allen se tire dos años y hacer una película y que la película me guste, pero joder. Eh, ya estamos esperando a Wonder Wheel que saldrá ahora en diciembre y siempre estamos ahí a ver cuándo sale la nueva de para ver qué dicen si es más apetecible, menos apetecible con el tiempo tengo que reconocer que se me ha ido bajando un poco la expectación ¿no? esto que llaman ahora hype eh, y antes estaba más al tanto y últimamente me he ido desinflando un poco no porque no haya películas últimamente que me gusten, pero sí ese, ese Woody Allen innovador de, de antes mmm, que podíamos haber visto sobre todo en Annie Hall que, que es, una, es una pasada de película de Cabo Arrabo, eh, no lo vemos ahora, pero bueno, también es que las épocas son diferentes, ¿no? O sea, tiene highlights, joder, Blue Jasmine a mí me encanta eh, Scoop Scoop Match Point fue, fueron dos años muy interesantes también Eh. Pff. Y no sabría, bueno, Midnight in Paris, ¿qué decir? Mm, ha habido un bluff, que no sé si lo conocéis, que, que viendo en Amazon Prime, yo no, no he llegado a verla, solamente he podido leer eh, opiniones y tal, y reseñas, que es Crisis en Seis Escenas, que es una serie que que ha hecho para bueno que hizo en 2016 para, para Amazon Prime. Y la gente está bastante descontenta. Sale Miley Cyrus, por cierto. Así que se, se os podéis echar a temblar vosotros o su actual mujer, una de dos. <ríe> Pero bueno. Y la gente está muy descontenta con, con ello, quizá porque se habían puesto la, muchas expectativas. Vega, vega, la mujer entonces de... tendrá
2: que cantarle Jolín, ¿no?
0: Ah, eh, a, sí, Ma Mailín en este caso sería. Pero bueno, aparte de todo eso, ya os digo, a mí es un director que me encanta, me es muy difícil criticarle. Bueno, a veces es muy fácil, como por ejemplo en Vicky Cristina Barcelona o esa película de la que usted me habla, eh... pero vamos, yo ya os digo, eh, es, es uno de mis de mi top 5 y ha envejecido, Mu pa vamos, yo esta semana me he pasado una semana viendo películas de Woody Allen, me lo he pasado pipa y no me he cansado, películas además, algunas de una hora y 25 minutos, Nacho. Que, que, es una, que es una cosa estupenda, que, te, que tienen contenido, una hora y 25 minutos. O sea, ya podían aprender algunos de estos de, de superhéroes de hoy en día. ¿no Así que bueno, me bajo del carro ya.
3: Para responder un poquito a Jarvis, yo me alineé también con, con Vega en el sentido de que, eh, si bien, eh, lo que hace es partir desde esa sociedad burguesa y un poquito eh, snob y repugnante, sobre todo para el común de los mortales, como somos nosotros, o, o el, la mayoría de los espectadores. Porque al final yo creo que ahí ya había dado con, con la tecla de por qué eh, el cine de Woody Allen no resulta atractivo para según qué, qué sectores del público. También creo que eh, se critica esa misma sociedad, o sea, eh, básicamente es lo que él conoce. Y Woody Allen eh, a mí me parece un misántropo. Con mucha gracia, pero un tío que eh, no le gusta mucho eh, la gente y que la critica con acidez y, y tal. Y claro, pues en su medio es lo que conoce y él critica lo, eh, ese novismo y, y tal. Entonces yo creo que va un poco por ahí. no? Es un, es un juego que hace... Eh, donde dibuja lo más atractivo de, de la sociedad neoyorquina, que también puede entenderse como lo que mejor podría vender eh, en un sentido cinematográfico o artístico, pero a su vez utiliza eso para, para criticarlo, aunque a veces no queda muy claro qué pesa más de las dos vertientes. Eh, y de Match Point, que ha hablado Vega de, de la película, curiosamente es la película de Woody Allen que más gusta a los detractores de Woody Allen. Porque quizás sea la menos reconocible,
2: pero ¿no? porque es una propuesta diferente, porque por primera vez durante muchísimos años presentó de golpe una propuesta diferente, incluso en una ciudad diferente, aunque luego la ciudad la trata igual que la trata que trata Nueva York en la mayoría de sus películas. Y yo creo que el, el, el formato y la idea diferente a todo lo anterior, pues, pues bueno, pues es refrescante. Sí, puede ser,
3: puede ser. La película de todas formas buenísima pero es curioso eh, que en efecto los detractores de Woody Allen digan que es la mejor película de la misma forma que los detractores de Tarantino digan que es Jackie Brown su mejor película.
2: Ay, Jackie Brown, no vamos a, porque vamos a acabar muy mal si nos metemos en estos temas. Sobre <risa> todo hacer, si alguien se mete hacer, con Jackie Brown. Podemos hacer un especial, ¿no? De Vicky, Cristina Barcelona y Jackie Brown, y lo hacemos todo junto y así ya lo, lo debatimos. No, no, no me entiendes, <risa> no me <tientes. risa> Necron. Y de paso metemos a Congo. Venga, no, deja ahí mi tranquila, por favor. Necron, adelante.
1: <risa> no, a ver, eh. Pues también también eh, estoy de acuerdo con, con gran parte de todo lo que lo que habéis dicho, eh, y, y en parte estoy de acuerdo con vosotros, por ejemplo, sí me parece no este, este, esta presentación de esta burguesía neoyorquina que comentaba Jarvis, la posibilidad de que sea una, una crítica, como apuntaban Vega o, o Yasumaro, a mí he de decir que me gusta. Pero me gusta, eh, porque vamos a ver. Lo que, lo que vemos claro es que Woody Allen, al menos durante esa, esa etapa de su filmografía, que estamos hablando pues desde los años 70 hasta principios de los 90, eh, a, amaba eh, Nueva York, amaba Manhattan y quería plasmarlo. Entonces lo que está haciendo realmente es, eh, sea crítica o no, lo que hace y, con confiesa, forma eh, bueno, confiesa lo hace, es realizar una propaganda, un pampleto turístico de esa ciudad con todas sus cosas buenas. Lo dicen muchas ocasiones. Por ejemplo, en Misterioso Asesinato en Manhattan, cuando dicen, vamos a salir, vamos a llamar a nuestros amigos y vamos a ir a comer a Da Vincenzo, dicen, pero si son las 2 de la mañana, dice, esto es lo bueno que tiene Nueva York. No. Este tipo de cosas las repite mucho. Eh, vamos a ver una puesta de sol magnífica, esto es lo bueno que tiene Nueva York. Vamos a hacer esto, vamos a... No. Entonces, eh, eh, esa, esa plasmación en realidad a mí me gusta porque está haciendo una propaganda que es algo muy positivo además ver una película cuando te hacen una buena propaganda de una ciudad o de, un, de una situación y te dan ganas de visitarlo es como si estuvieran diciendo mira, esto es lo que te vas a encontrar que luego a lo mejor cuando llegas no te encuentras eso pero oye, qué maravilloso y yo desde luego nunca he ido a Nueva York pero si voy a Nueva York el Nueva York que quiero encontrarme es el de Woody Allen no el de mmm, otras películas, ¿no? O el de Solo en Casa dos, ¿no? Es decir, cada uno, pues son películas donde se plasman lo, lo bonito o lo, lo grande de Nueva York para cada uno de los directores, en este caso, pues para Allen. Eh, así que a mí me gusta, a mí me gusta ver esa burguesía mmm, que se va a un club de vinos y luego, pues tranquilamente a un, a un área de literatura. En este sentido, decir que ese punto que ha comentado Vega de, de esa dicotomía de Allen, en realidad es, es otra de las cosas presentes en, en su vida y su filmografía, y no solo curiosamente de Allen, sino de otras muchas mm, eh, personas y, y directores que he conocido a lo largo de mi vida, que es ese asunto de no, no, cuidado, que yo soy muy pedante y a mí me gusta ir a Club de Literatura para analizar eh, los hermanos Karamazov, pero, pero ahora no me vengas tú compañera, sobre todo compañera o compañero amigo, pero sobre todo compañera, no vengas tú también a hablarme todos los días sobre el nihilismo en la, en la, en la literatura de, de Albert Camus porque yo a las siete tengo que ver al partido de los Knicks sí o sí, ¿no? Entonces <ríe> es ese punto en realidad que, que, tiene, que tiene y ha tenido siempre Woody Allen, que si bien es un cultureta, un gafapasta, un miembro de esa burguesía neoyorquina eh, pues no le digas que vas a, no, no, no le hables demasiado de cultura que te dice que, que quiere ir a ver un partido de béisbol o, o un eh, comiéndose un perrito caliente y una cerveza mm, aguada, ¿no? Entonces es este, este punto. Luego decir que una de las cosas, y habéis mencionado varias películas, y es una de las cosas que a mí yo también valoro más de Woody Allen, que es el hecho de que actores que yo nunca había valorado realmente porque a lo mejor las películas que habían hecho no eran algo meritorio o simplemente decir bueno es que esta persona no me creo que pueda tener una labor actoral buena o que pueda tener una buena interpretación de repente Budian los los en las películas y dices madre mía o sea este este pringado o esta pringada que no pensaba que pudiera hacer nada bueno actoral en su vida pero pero qué capacidad tiene entonces ya no sé si es entonces, ese empuje que da, que da Allen a, estas, a estos actores y actrices. La Necron, es que...
3: Necron te sí. interrumpo porque se me ha venido a la cabeza el papel de Kristen Stuart en Café Society, que a mí particularmente me gusta mucho, y en contraposición a la saga Crepúsculo, yo creo que, que es encomiable.
2: A ver, pero no, no os engañéis. O sea, tú puedes ser un eh, pésimo actor, ¿vale? Pero si tú tienes un buen director un buen guión y un buen fotógrafo, vas a salir bien en las películas. Esto es, eh, es historia del cine, ¿no? El, el, el cómo tratar a las Star System de las Majors de los 40, 30, 40 y 50, el, su propio fotógrafo, sus propios guiones elegidos para el personaje, el director que sabe cómo llevarla, etcétera, etcétera. Por muy malo que... Esto es mérito de Woody Allen, ¿eh? no entendáis que lo estoy diciendo al revés, sino que para mí está claro que... Si tú tienes un buen director, tienes un guión de puta madre que se, que, se, que se actúa solo, que se lee solo, que solo con leerlo con naturalidad ya lo tienes, brillas, brillas, aunque te ponga un fotógrafo austero porque la película, oye, no, oye, pues te pongo aquí un blanco y negro normalito con una luz... De lado, lo pongo muy saturado para ¿eh? para que además salgas muy guapita o guapito. Y tú lees lo que, lo que ha escrito este señor tan listo, narigudo y con gafas. Y verás cómo sale bien. Y sale bien.
1: Sí, sí, eh, es posible. En cualquier caso, yo lo, precisamente es esa virtud de Woody Allen. porque qué? Y vamos a hablar de de, de, uno de los, una pareja suya y musa durante muchas películas, Diane Keaton. Diane Keaton me parece una buena actriz, sin embargo, también es cierto que, ¿no? y por eso ahí meto la, la, el punto de lo bueno de Woody Allen, porque es, es cierto que en cuanto Diane Keaton deja de hacer películas con Woody Allen, pues que se empieza a hacer, pues todo este tipo de películas de comedia romántica que los carteles son siempre lo mismo que es un, un póster dividido en cuadraditos y en cada cuadradito una foto de una persona... ...que no sabes qué película es... ...porque eh, una es esta de amor entre viejos... ...otra amor entre jóvenes... ...otra amor entre un viejo y un joven... ...o sea, todas las películas que ha hecho después de Ian Keaton... Mm, ...que no quiero decir que sea mala... ...y ya cuando tratemos el padrino quiero decirlo... ...pero este es un punto de comienzo... ...y luego de ahí... ...tira y sigue... Mm, ...por ejemplo... Eh, ...el caso de... Mm, ...el caso de Jeff Daniels... ...en La rosa púrpura del Cairo... ...pues otro actor que dice, bueno, pues este señor este señor y cuando ves la película ole el caso de, de Owen Wilson en Medianoche en París más de, más de lo que, de lo mismo el caso de Scarlett Johansson más de lo mismo o sea digo bueno esta tía aparte de, 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 de dos meloneras de villaconejos por delante y un buen palmito por detrás qué tiene pues de repente ves alguna yo cuando descubrí que podía ser una buena actriz fue con Woody Allen que puede ser verdad todo esto que comenta Jarvis, pero en cualquier caso yo creo que es ese mérito de Woody Allen de encumbrar y de llevar al, al estrellato y, y de sacar lo mejor de cada una de las personas que, que él tiene. Y, y ya que habéis, os habéis mojado y habéis metido cada uno ahí vuestra... Bueno, de, de hecho en este caso me, me apunto de lo, de lo poco salvable que yo creo que hay en la carrera de Penélope Cruz. Yo creo que está Vicky Cristina Barcelona, por horrible que sea la película. Dios, sí. ¿Cómo
2: lo sabía? ¿Cómo lo sabías? Tú quieres verlo todo arder. Pero,
1: pero no, pero en, en, eh, en realidad esto es lo que esto es lo que me, me gusta un poco de de Woody Allen que tiene esa esa capacidad, ¿no? Y en fin, no sé. Eh, ah, me quiero. acabo de
3: acordar, me acabo de acordar ahora mismo que Diane Keaton pasó de estar eh, con Woody Allen a Keanu Reeves, ¿eh? o sea que el cambio es bastante sustancial.
0: <risa> Madre mía, así pasó que luego la llamaron y, y fue corriendo a hacer algún papel. De todas maneras es que Diane Keaton no, no es por quitarle mérito a ella, pero es que es, que es verdad que eh, son tanto monta-monta tanto, o sea, se les nota... O sea, cuando les veías en cámara en plano a los dos es que mm, o sea un diálogo entre los dos es, es, es una maravilla o sea la Hombre, química es que, que había ahí Diane eh... Keaton ahí
2: con su chalequito su pantaloncito de pinzas y un sombrero bueno su de, eso, de eso ya hablaré
0: de eso ya hablaré cuando llegue el momento porque me tenía enamorado macho de verdad qué, qué qué looks madre mía esos son los looks que les encanta que le encanta mi señora o sea, nos vuelve loco pero es verdad o sea eh, Woody Allen yo yo ahí eh, hay, hay actores, eh, como el de, el de Minerva en París, eh, que nunca me acuerdo de su nombre, Owens. Wilson. Owen Wilson. Wilson. Owen Wilson, gracias. Que, que, que yo, cuando le vi la primera vez dije, pero que me han colado aquí, macho. Y, y hombre, a mí, a mí me sigue gustando mucho y hace ese papel de, de soñador, de tío Locuelo, pero, pero, pero muy resultón. Ya os digo, eh... Este hombre nunca, nunca, no, no sé vosotros, pero yo he estado investigando por ahí y no he visto excesivos, si no ninguno, eh, broncas con, con actores. No sé si habéis investigado al respecto, pero no, no tengo yo localizado ninguna, ninguna bronca.
3: Hombre, pues recientemente ha tenido algún altercado con, ¿Recientemente ya? con Helen Page, eh. eh con la película esta de Roma, la chica esta que tiene cara de niña, y que se suma a todas estas denuncias que ha habido ahora de acoso sexuales y tal. Parece que estamos en el mes del acoso. Pues no tiene eh, idea. Pues sí, pues sí. Eh, se ha sumado a Woody Allen, pero, sí, pero vaya, nuestros, aparte de eso. Para nuestros
2: oyentes, para que la focalicen, la protagonista de Juno. Ah,
1: vale.
2: No la pues he visto Hombre, pues... yo, yo creo que con una carrera tan extensa, eh, haber tarifado con algún actor es lo más normal del mundo. O sea, eh, tanto por parte de los directores como por parte de los actores, allí son todos y cada uno, de su padre, de su madre, y yo creo que es imposible que no haya tarifado en algún momento. Ahora, la verdad es que no, no me consta fehacientemente.
1: No, pero vamos, que totalmente de acuerdo con, con, con esto que, que, que ha dicho Bebe. O sea, el es que tú ves Owen Wilson y dices tú y yo y Dupre Dices, vale. Hombre, o, por lo
2: menos menta Zulander, menta Zulander.
1: Me, Zulander, claro, Zulander. O, o dos son muy tontos, de Jeff Daniels, ¿no?
3: Life es, Aquatic es. de Wes Anderson,
2: que también Mira, la otra, deja en un, en su segunda en película buena, correcto. Exactamente.
1: <ríe> Pues Y no, como decía yo, ya que os habéis mojado yo también me voy a mojar eh, en cuanto a odios y, y tal y a mí Match Point, fíjate, no me gusta nada. Curioso, me ha hecho muchas veces cuando estabais comentando que, que si Match Point es la película favorita de los detractores de Woody Allen, claro, se ve que yo soy un, un apasionado de Woody Allen porque Match Point, no voy a decir ni mucho menos que sea una película mala, pero desde luego a mí gustar no me gusta nada.
3: Porque y, te esperaba otra cosa
1: porque es por otra cosa y también por, por otra cosa que es otro de los yo no es, yo no creo, yo no creo que Woody Allen haya empeorado su cine eh, no, por ejemplo, como decía Jarvis, eh, a mediados de los 90, o, yo no creo que Woody Allen haya empeorado su cine o que cada vez haya empezado a hacer cosas peor. Eh, lo que es una constante en su cine ah, es No, que... no, escucha,
2: yo no digo que las haga peor, digo que ha seguido haciendo lo mismo.
1: Ah, vale, vale. Sí, porque eso era la otra cosa que iba a comentar, es decir, porque Budian en lo que siempre es es que te saca una cosa buena y te saca dos malas o te saca dos buenas y una mala, es decir, no todo su que es normal también, ¿no? No no todo, un... o sea, que una persona haga 50 películas y que las 50 sean buenas, pues eso sería un milagro, ¿no? Eh, pero pero sí, lo que lo que sí que está precisamente de acuerdo es con eso, que sí que lo que sí es cierto es que no en todas, pero sí en muchas de sus películas a partir de mediados de los 90 lo que ha hecho es copiarse a sí mismo que es otra de las cosas que alguna gente le echa en cara no que en realidad con pues con Matchpoint ha hecho una copia de delitos y faltas o con esta otra ha hecho una copia de y así no entonces esto sí que no se le ha achacado esa falta de, de, de originalidad pero bueno, en cualquier caso pues eh, queda ahí el, el asunto y nada, y bueno, yo pues eh, hablando de la filmografía de Woody Allen la verdad es que yo creo que se puede diferenciar en, en tres grandes bloques que si bien pueden estar encasillados más o menos cronológicamente eh, la realidad es que eh, es mejor pensarlos como, como blo bloques en los cuales vamos a meter una serie de películas y que pueden venir de una época o de un año o de otro eh, estos tres bloques son Películas del absurdo, es decir, eh, películas que eh, aunque tengan un, 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 un nudo narrativo, eh, si te pones a pensarlo no tienen ni pies ni cabeza y, que, y te, que tal como empiezan acaban y que en realidad lo son constantemente pretextos para meter bromas, eh, diálogos frenéticos, eh, idas de cabeza de Woody Allen, traumas, etcétera, todo muy relacionado con el, eh, con la ciencia ficción o con eh, la fantasía, con los sueños. Por otro lado tenemos otro bloque que es eh, las películas que se centran exclusivamente en enredos de pareja, eh, matrimonios desavenidos, amantes, eh, tríos amorosos, es decir, toda una serie de cosas que, que van a llevar a que la película sea constantemente pues una serie de diálogos, entre sobre todo entre dos personas, a veces tres, sin que haya una trama más importante por detrás, sino simplemente las relaciones entre, entre personas, entre el ser, entre ser humano, especialmente entre hombres y mujeres. Y, y por último, un bloque mixto, un bloque mixto en el cual Está muy presente, como en toda la filmografía de Budial en estas relaciones de, de pareja, pero hay más, tra hay más, más argumento de fondo, hay, eh, hay, hay mucho más, y eh, generalmente todo eso que suele haber alrededor está imbuido también de una especie de, de algo, um, eh, sobrenatural, o místico, o ensoñador, o, o del absurdo. ¿no? Entonces, tenemos este de absurdo, de parejas y bloque mixto. Y de estos tres bloques he escogido tres películas para comentar brevemente eh, y la primer, eh, hablando del primer bloque de todos, que es el del absurdo, pues la mi película favorita de todas estas, eh, sin dejar de lado otras que me encantan, véase el dormilón, etcétera, es eh, Love and Death o, como se tradujo aquí, La última noche de Boris Grushenko. La verdad es que es un título bastante desafortunado porque... Mmm, Aparte de, de darte ya a entender que estamos hablando de un cine de autor, porque con ese título poca otra cosa puede ser, eh, precisamente la gracia que tiene el título Love and Death es eh, la, que se, esta película está llena de referencias a literatura a literatura rusa, a, pues a, a Tolstoy, ¿no? precisamente con guerra y paz, por eso esto de Love and Death... Eh, y, y, luego pues también a, a Dostoyevsky y a otros autores a los cuales pues Woody Allen tiene mucho aprecio. Por poneros un poquito en, en situación, estamos hablando de, como digo, de una de sus primeras películas, eh, del año 75. Fue una de estas que realizó con la, con la, creo que con la United Artists que había comentado antes. Una vez más, Woody Allen y Diane Keaton como protagonistas y eh, lo que tenemos es un planteamiento pues totalmente cómico, irrisorio y absurdo desde el primer momento Boris Grushenko es el, el escuálido y débil miembro de una familia eh, adinerada eh, rusa y mientras sus hermanos son pues un, un alarde de, de, de físico y de y de potencia física y y Esplendor, él pues es pues lo que es, eh, incluso en la Rusia, Rusia zarista se nos plantea como ese, ese individuo con gafas de pasta, ¿no? no es una película de rigor histórico ni mucho menos, sino es una película cómica y del absurdo, y, y tiene una relación con una medio pariente suya, que va a ser Diane Keaton, y es una relación pues básicamente... E intelectual en la que se entrelazan diálogos eh, sobre la, la vida el sentido de la vida, la muerte etcétera, etcétera muchas de las cosas que hemos comentado de, de Woody Allen y cuando de repente Napoleón inicia su campaña de, de, de conquista de Europa se llama a la gente de Rusia a que vayan a combatir contra Napoleón eh, en este sentido, él no quiere ir a la guerra en absoluto, de hecho hay muchas escenas cómicas del principio de la película de intentar escaquearse, de, 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 de cómo Lely está de soldado, pero finalmente pues esto sucede y se quiere intentar despedir de esa medio pariente de la cual siempre había estado enamorado declarándose su amor y la pariente le dice que Diane Keaton le dice que, que no, que ella no, no le quiere y de hecho que ella está enamorada de su hermano. Eh, pero que ha recibido otras dos proposiciones de matrimonio una del anciano del pueblo con noventa y pico años y otra del de vendedor de arenques y ya no es que rechace a Woody Allen por su hermano sino que cuando el hermano a su vez rechaza a, a Diane Keaton, al este, a, a personaje de Sonia que es, que, es el, que es el que protagoniza a Diane Keaton ella ni siquiera tira como segunda opción por por el personaje de Boris Grushenko sino que primero elige al anciano de 90 años que según se levanta de la silla para acceder a tomar la mano, muere y, y por tercero elige al vendedor de arenques eh, con el cual tendrá una relación infructuosa y que le llevará a convertirse pues en una de las amantes más solicitadas y una mujeriega de alcoba en alcoba de, de toda Europa ya no de Rusia ¿no? Eh, Woody Allen va al frente y tiene una instrucción militar de lo más pintoresca posible con montones de gags cómicos a, a cada cual más absurdo destacar el hecho de que sobrevive a, la, a las primeras guerras napoleónicas y le condecoran como, como gran oficial y almirante y de todo por el simple hecho de que eh, en una batalla se esconde dentro de un, de un mortero y el mortero de tipo cañón acaba rodando por una colina ...y va arrasando a las tropas... ...y al final le disparan como una bala humana... ...y aterriza en un campo enemigo... ...y bueno, es decir... ...todo es un absurdo... ...no tiene ni pies ni cabeza... ...se suceden los hechos... ...se vuelven a encontrar esta pareja... ...de Sonja y Boris Grushenko... ...no la medio pariente... ...finalmente eh, ella se casa con él... ...de hecho es una escena muy cómica... ...porque él tiene una afrenta... ...a un duelo con un personaje... ...y es un duelo a pistola y ella le dice, bueno, si sobrevives al duelo me caso contigo, y no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir al duelo, pero finalmente sobrevive y se tiene que casar con él. Tras un principio de un matrimonio eh, infructuoso también, ella está descontenta con él, finalmente pues el roce hace el cariño y se acaban queriendo, pero eh, vuelve otra vez Napoleón a atacar, a intentar invadir Rusia en este caso, y eh, están en esa vicisitud de qué van a hacer, eh, eh, Boris propone huir Siempre huir, la vida ante todo, no la vida ante, ante la ética del honor, del moral, de todo, primero es vivir y luego ya veremos, y, y Sonia pues no lo tiene tan claro. Y entonces lo que se proponen es hacerse pasar por una pareja de españoles nobles para entrevistarse, eh, españoles nobles que, que conocen a José Bonaparte, ¿no? al hermano de, de Napoleón, y eh, poder entrevistarse con el propio Napoleón y asesinarlo. Y este es, el, este es un poquito, como veis, el absurdo de, de Love and Death o la última noche de, de Boris Grushenko. No sé si la habéis visto o qué opináis al respecto. A mí me encanta, ya dicho.
2: Adelante, chicos, Big Vega.
0: Es un despiporrio. A mí a mí me encanta por eso. O sea, esto es. Si, si hubiera aparecido Leslie Nielsen en esta película, mmm, habría sido estupendo. Y además no habría cantado en absoluto, ¿verdad? O sea, hay, hay partes, hay eh, partes tremendísimas. Bueno, para empezar, eh, hablando así de ya que ya que he mentado antes a, a Diane Keaton, eh, está tremenda. En esta peli está tremenda. Las, los caretos que pone eh, los diálogos que tiene con con en existenciales, bueno, 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 es, es, todo, es todo tremendo. Es una pasada. Se ve, pues, vemos influencia pues, de los hermanos Marx. Cuando, cuando se hacen pasar, como ha dicho Necron por Don Francisco y, y, y la hermana que se presentan ante Napoleón y, y el gusto es mío, ¿no? Es mío, es mío, es mío, es suyo, ¿no? Es suyo, es suyo, tal. Y, y luego también un poco ahí toquecillo, toquecillo o ¿no? tal, cuando, cuando al, al Don Francisco le, le noquea con, un, bueno, le noquea. Antes, antes... Noquear a Don Francisco, noquea primero a, a, a la muchacha varias. Bueno, le pega, le pega unas cuantas veces así en cámara rápida y es, 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 es clara, y hay clarísima influencia de, de Chaplin o Keaton o lo que sea. Y, y absurdo, absurdo, uno detrás de otro, de inicio a fin. Eh, el ritmo, no sé, no sé si lo veis así, pero a mí de coñas es muy, muy, muy elevado, ¿eh? y, y, y Gags muy bien hilados, situaciones, diálogos. Eh, como habíamos hablado antes, temas salen, lo de la muerte, la existencia, el sexo, el amor, no, todos estos temas de, de que, que van a acompañar a Woody Allen en toda en toda la filmografía. Y, y hombre, por supuesto, ese encuentro con la muerte al principio y al final, pero sobre todo al principio nos volveremos a ver. Le dice, dice la muerte, me dice no se moleste, ya, ya si eso. Me gusta mucho la, la banda sonora, las piezas están muy. Muy, muy bien, muy bien elegidas. O sea, ayuda mucho a la ambientación, que por cierto, la ambientación está, está bastante currada. El, el, tanto las localizaciones como los vestuarios. A ver, yo, eso seguro que Jarvis tiene mucho que decir al respecto, pero, pero a mí, me, 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 me mola dentro de lo que es, claro. Y, y bueno, el soliloquio último el de, del final, bueno, casi el final, hablando de, de sobre humanidad, Sócrates, los homosexuales, mientras que acaba de matar a Napoleón es es absolutamente tremendo. Yo si hay algo que no se pueden perder eh, los oyentes es, es la batalla. Lo de la batalla de principio a fin es una es una es, como he dicho antes, es un despiporre. O sea, entre las animadoras, que con lo de las animadoras y él, y él con el megáfono, yo me partía. El vendedor de comida. Eh, cuando enfocan desde arriba, dice, ¿cómo verán los generales desde ahí la batalla? Y el mogollón de ovejas. De un lado hacia el otro, digo, joder, macho, digo, esto es básicamente la sociedad de hoy. ¿Cómo nos verán desde el Congreso? Pues ahí lo tienes, un montón de veces Yo me lo pasé muy, muy, muy bien. Eh, el dormirón mola, bananas a mí me mola también, pero esta, no sé, me parece más completita a mí, por lo menos. Ya, ya habrá alguien que me diga lo contrario, pero a mí me parece más completita.
2: Bueno, pues por alusiones, una, un pequeño comentario. Eh, no merece la pena ser comentado lo que me has dicho Vega porque eh, no merece la pena ser comentado eh, creo que aquí todo tiene que estar a servicio de, de la ironía el absurdo y la gracia y sí, el cachondeo y, ¿vale? y claro y para eso da igual como los muebles que pongas las ventanas que pongas los edificios que pongas y las bragas que pongas a la gente eh, da igual da absolutamente igual me gusta mucho la, la película, me gusta mucho el absurdo, siempre me ha gustado mucho. Pero tengo que admitir que para mí está un poco por encima del dormilón, pero lo voy a explicar por qué. Más que nada, porque si bien esto estáis hablando mucho de eh, surrealismo, un, un alto nivel, un, un, mucho dinamismo en el humor, un alto nivel de gags, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que el Dormilón tiene un puntito durante toda la película de crítica social brutal, brutal, brutal a la sociedad de nuestro momento y creo que eso es algo que, que hace que me guste un poquito más pero la película no tiene, no tiene desperdicio y además eh, vosotros los contertulios yo doy el paso ya a ya Yasumaro para que nos diga lo que quiera decir
3: Hemos dicho antes que la filmografía de Woody Allen está dividida en tres grandes etapas algunos dicen que dos y creo que esta película está muy bien elegida porque quizás sea la última gran película de lo absurdo en la filmografía de Woody Allen, es verdad que después lo sigue trabajando, pero esta es la última gran película ¿no? eh, se rodó poco después Annie Hall, también con Diane Keaton que como decía aquí está extraordinaria eh, en todos los aspectos y eh, bueno a partir de aquí su cine ya fue por otros derroteros más emocionales y melancólicos, pero sin perder nunca de vista el humor, yo me quedo un poco más con el cine posterior ¿eh? con, el, con este cine de, de enredos de pareja y, y diálogos, guión, crítica social, más que con, con este de lo absurdo aunque también me lo paso muy bien viendo esta película la peli es eh, una sucesión de gags muy bien construidos ¿eh? pensados para un público inquieto, de nivel medio alto ya lo ha dicho antes Necron, hay referencias literarias eh, bueno, que no las coge cualquiera me estoy acordando por ejemplo del diálogo con la muerte en ese homenaje al séptimo sello que también ha comentado Vega me encantó eh, o la conversación sobre el sentido de la vida con, con su prima, con, con Diane Keaton es una de las películas donde se empieza a, a explotar mucho más que las anteriores que también lo hace el feísmo de Woody Allen que él mismo eh, se trata se, se ridiculiza visualmente en comparación a, a su familia, también lo ha dicho Necro, eh, a él comparado con, con su hermano, con sus primos que son unos bigardos de dos metros, rusos eh, se pelearán en su tiempo libre con osos y él está ahí escuchimizado con su gafita a la crónica y, y pierde en todos los sentidos, en todos los aspectos. Pero eh, a mí me gusta también mucho esto de, del cine de Allen, ¿no? Cómo se toma a sí mismo como parodia y se ridiculiza eh, poniéndose en una relación con mujeres mucho más atractivas que él o estando al lado de hombres que lo superan eh, físicamente en muchos aspectos. La premisa también me encanta, ¿eh? Eh, ese inocente Allen esperando en estado de vigilia a la muerte que tanto teme y que deja claro desde la primera escena y, y, y también pues un poco empujado por la necesidad de, de esa absurda sociedad en la que vive no y que le ha empujado eh, a, a ver la muerte antes de lo que él quisiera. A mí la película me gusta, me, me parece que además es ligera, se ve bien, se ve rápido, me río un montón. Eh, pero soy un poquito más del cine posterior de Woody Allen que, que de este pero vamos,
2: es recomendable 100% y muy bien elegida Micron, tienes el último turno para apostillar y también contarnos cuál es tu parte favorita de la película
1: <risa> bueno mmm, poco de apostillar porque básicamente es lo que he comentado y, y suscribo todas vuestras opiniones decir, como digo que también me encanta el dormilón por esa crítica también eh, precisamente que comentas, Jarvis, eh, quizás no tanto otras películas, eh, y Bananas no es que me, me apasione tanto, por ejemplo, y ya pues si hablamos de de, de cuando el absurdo se convierte en en, en en lo absurdo de lo absurdo, ahí ya incluso he de decir que me desagrada. no Estoy, por ejemplo, pensando en, en What's New Pussycat, es una, una película que no, yo creo que no se puede ver sin estar drogado. ¿no? Eh, pero, pero esta película me encanta, lo dicho. Y, ¿Y cuál es mi parte favorita? Pues es difícil, es difícil. Eh, pero, pero yo creo que, justo, fíjate, el principio. Cuando presenta a su familia, cuando presenta a su padre, que dice: Mi padre tenía tierras. Y entonces el padre saca de la casaca un pedazo de tierra con césped. Y dice, es mi tierra, tengo tierras, ¿no? Y dice, algún día edificaré, ¿no? <risa> y dice, y, y, Allen, ¿no? eh, Boris dice, era un imbécil, pero le quería mucho, ¿no? Entonces, <risa> ese, 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 plan, ese, esa presentación de la familia con los hermanos que ya hemos comentado, con Sonia, todo ese principio, ¿no? Cuando se va a casar con el viejo del pueblo y cuando se levanta de la silla alegre porque se va a casar con una joven, muere de un infarto, ¿no? Entonces, ese, todo ese tipo de, de, de coñas, el principio de la película, a mí es lo que más me gusta. Aunque no, no quito mérito al otro. Y nada, y con esto vamos a pasar al, al siguiente bloque, que es más de lo, de, como he dicho, los enredos de pareja. Las relaciones entre maridos y mujeres, amantes, novios, etcétera. Y en este, en este punto, pues la, la película que he elegido, y ya, fíjate sin sin haber llegado a ella, ha salido ya varias veces por aquí, es eh, Annie Hall, una película del 77. También, una vez más, vemos aquí a la famosa pareja eh, Woody Allen y Diane Keaton. Y, bueno, una película, como digo, esta es la que mencioné, que ganó el Oscar al Mejor Director y que no acudió porque, según él, se le había olvidado la ceremonia y que, bueno, hizo que todavía le tuvieran un poquito más de manía. Eh, pero pero bueno, es una película que decir que algunos lo consideran la mejor película de Woody Allen, yo creo que eso es una afirmación un poquito difícil porque como digo, como tiene eh, estos tres grandes bloques y Annie Hall no se parece en nada a, a otras películas maravillosas que ha tenido antes o después mm, por el propio planteamiento es muy de atrevido decir esto también decir que a veces, y en este punto quiero, no, eh, por ejemplo, a, 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 aludir un poco a lo que ha dicho Jarvis anteriormente sobre eh, cuando a un actor le pones una buena, banda, una buena banda sonora, un buen fotógrafo, un buen guión y lo tratas entre algodones, pues te va a salir una cosa buena. ¿no? En este mismo sentido, precisamente si tú tienes un guión que es oro puro, que es que si antes hemos hablado de la comedia en cuanto a diálogos cómicos, pero es que en Nanny Hall ya no estamos hablando de, solo de diálogos cómicos, sino de diálogos metafísicos, de diálogos eh, filosóficos entonces claro eh, si tienes todo ese material bueno es normal que te salga algo bueno aunque claro, también eh, existe un libro muy bueno que es eh, La Ilíada o otro que es La Odisea y las películas que han hecho de ellos una basura no por lo cual no, no siempre por tener un buen material es fácil hacer algo bueno pero en cualquier caso yo creo que con Annie Hall estamos ante una película que es posiblemente de las, no, no voy a decir que sea la mejor de Woody Allen, pero sí que voy a decir que posiblemente es, si no la que más, de las que más se pueden plasmar todos estos puntos de la biografía de Woody Allen, todos los traumas, todas las preocupaciones que tiene desde la más tierna infancia, eh, no, preocupaciones que tenía eh, su vida en la familia, en su familia judía, eh, preocupaciones a nivel en educacional, siempre ha tenido una fijación por... Eh, el profesorado en los colegios, en los institutos él criticaba mucho todo ello eh, su fijación más en, más en la adolescencia por el sexo, por la masturbación hay una frase muy muy que me hace mucha gracia de esta película que cuando le dice, dice oye, no te metas con la masturbación yo siempre lo he defendido es hacer el amor con alguien que quieres ¿No?
2: eh,
1: es 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 una, una, una película en la que va a plasmar todos estos traumas. Este, por ejemplo, que ya he comentado de... Soy muy cultureta, pero cuidado, no me quites a mi partido de los Knicks, ¿no? Eh, cuando habla sobre todo de sus relaciones con la primera mujer de esta película, ¿no? Antes de Annie. Y, en, en resumen, me parece, pues, un paradigma. Si tenemos que elegir este este bloque de películas de enredos de parejas con otras muy buenas que me he dejado fuera, pues Hannah y sus hermanas... Eh, maridos y mujeres mm, yo creo que esta es el paradigma de todas ellas y que está llena de diálogos fantásticos, que tiene un ritmo y que tiene una duración que a lo mejor eh, si sí, aquí estamos ante un puro puro cine de autor, que al quien no sea un, un amante de la historia del cine o al que no sea un amante de Woody Allen o de ciertas películas sí que esta película no se la recomendaría porque es muy difícil acercarse a ella no, si hay otras que sí, sin embargo, las recomendaría. Eh, desde luego, Annie Hall, estamos ante una película un poquito más exquisita.
2: Un, un,
1: ¿no? este, esta comparación que hace Jarvis siempre con los platos culinarios, ¿no? ante un, una deconstrucción de un, de, un, de un plato con algunos toques ácidos y un poco de petaceta, es decir, algo, algo un poquito que sale un poco de fuera de lo normal de lo que puede ser un consumo de cine, de cine habitual, y que no es para todos los públicos, pero desde luego que a quien le guste la historia del cine y quien le guste estas comeduras de cabeza de Woody Allen y quiere escuchar una serie de diálogos fantásticos con muy buena fotografía de paso y, y sí, también para ver a esa burguesía neoyorquina en su máximo esplendor, pues yo recomiendo ver Annie Hall y, y que saquen sus propias conclusiones, ¿no? Y, y ahora, pues por alusión, decidme.
2: A ver, por, por hacer el símil de y seguir con lo culinario, ya Yasumaro, ¿qué opinas tú de esta película que culinariamente sería umami? A ver, yo estoy de
3: acuerdo con la gente que piensa que pueda ser quizá la mejor película de Woody Allen. Si no es la mejor, hay que meterla en un top 3, pero claramente. Eh, quizás pueda ser también una de las mejores comedias románticas de la historia del cine y, y no pasa nada. Hace dos años, la WGA, que es la Asociación de Guionistas Americanos, publicó una lista de las 101 mejores eh, películas de corte humorístico de la historia del cine y la primera salió Annie Hall la segunda fue con Falda y a lo loco, la tercera el Día de la Marmota y la cuarta una ya conocida para nosotros, Aterriza como pueda, que también le tenemos mucho cariño. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con, con la lista. A mí el Día de la Marmota me parece tan buena como esta. Es una de mis grandes pasiones, pero bueno, eso ya lo tocaremos otro día. Eh, Annie Hall consigue algo que creo no pudo hacer Buddy Allen con otras películas que es llegar a todo el mundo. ¿Eh? Y ahí va un poco también enlazando con el tema de, de Jarvis, eh, porque yo creo que aun a pesar del esnovismo y de esa distancia que propone siempre respecto al espectador eh, común, eh, cualquiera puede empatizar con los sentimientos de los personajes y con, con esa naturalidad eh, como se desenvuelven en la película. Bueno, pues siguen las neurosis de, del director, siguen sus referencias culturales, incluso su escena surrealista, aquí también hay surrealismo, pero ya os digo, todo envuelto en una gran delicadeza, eh, mucha naturalidad, eh, el romance a mí me parece que, que está muy bien llevado y, y quién no ha, ha sufrido o disfrutado situaciones similares a las de Woody Allen en esta película. Yo creo que el que más o el que menos pues, se ha sentido identificado. no eh, Me gusta la escena de Christopher Walken cuando confiesa que siente el impulso de estrellarse con los coches que ve venir de frente por la noche. Porque aquí lo voy a confesar, a mí me ha ocurrido alguna vez, cuando voy por carretera por la noche se me pasa por un segundo la cabeza de sí, y si pego un volantazo y me choco. Es la absurdez de la mente humana. Eh, que este hombre pues tiene la facilidad de plasmarla en guión y que nadie se escandalice o, o sí y, y ahí está la gracia y bueno y ese cierre precioso eh, con él despidiéndose de Diane Keaton eh, la última vez que se encuentran ya después de haber roto y, y lo bien que lo pasaron, ¿no? esa frasecita del final también con esa música tan ideal eh, comparando eh, la locura ¿Eh? y el surrealismo con las relaciones amorosas con la gallina y los huevos ¿no? que ya es una metáfora también muy recurrente en la historia del cine pues qué decir, quizás si me apuntan con una pistola diga que Annie Hall es la película eh, más influyente de Woody Allen y quizá la mejor eh, también es muy difícil afirmarlo porque como tiene tantas y tan buenas pero pero sí, podría, podría hacer el esfuerzo y quedarme con ella
2: uh -huh. a ver eh, yo no me atrevo a decir que sea la mejor película aunque para mí, para mí o a mí sí que es la que más me gusta eh, pero lo que creo que la hace entrar en esa discusión de si es la primera o como dice Yasumaru está dentro de las tres mejores es que para mí es un decálogo de lo que es el cine de, de Allen, es decir eh, si yo mañana tengo que dar una charla sobre el cine de Allen, porque soy un grandísimo experto sobre, sobre él, y tengo que recomendar una película para que mis alumnos la vean, será Annie Hall. Porque creo que define su estilo, le define como persona, le define como intérprete, le define como actor, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que es lo que le da gran validez, aparte de lo brillante que es la, la película en sí y su guión, como muy bien ha dicho... Ha dicho ya Sumaro. Fíjate que yo difiero en un concepto aquí y es que yo no creo que la, las historias de amor o las diferentes relaciones del protagonista con las mujeres hagan que empatices o que te las creas o que no te parezcan muy snobs o no. Eh, yo no le doy ese valor a esa parte porque tengo otra teoría sobre, sobre este concepto y es que realmente tú empatizas con lo que le sucede a, a Woody Allen como actor dentro de sus propias películas por su físico por su físico y su manera de actuar eh, es, eh, es un muchacho gafotas enclenque, débil, cobarde temeroso eh, hipocondriaco, etcétera, etcétera y lo que empatizas es con la pobre persona que es, que aunque te esté tratando como si fueras un ignorante y él un culto neoyorquino, empatizas con él porque realmente dices, mira qué mierda de persona es, ¿sabes? Y creo que, <risa> eso, es ser, que, ser, creo sí. que eso es lo que hace que, que, que te enganches más, más que que, por pues, ello, ves a Ian quito en esta película y dices, mira, en la vida real no la tocas ni con un palo, o sea, ni con un palo, y le ves y dices, joder, empatizas con él al, diciendo, sí, sí, enrolla con final la toco. Claro, ¿Al, claro, es al final la, la tocó? Claro, claro, por ¿Al final la tocó? La tocó, pero hombre, porque el poder es el poder, pero... <risa> Pero, ¿entendéis lo que os estoy diciendo? Yo creo que empatizas con él porque dices, joder, a ver si este tío tan feo y tan que se liga a la guapa porque, coño, me molaría, ¿no? Sí. Como decir, joder, si él puede, yo también. Que yo no, también. Que ahí está. Y por, y por, yo creo que por eso que por eso empatizas o por lo menos yo empatizo más y ya a dato como dato o anécdota sobre esta película y para dar ya paso a Big Vega me gustaría contar que hay una frase o un truco que utiliza el personaje de, de Allen en esta película que yo he usado durante toda mi vida y todas mis relaciones y lo cuento, no me importa eh, hay una escena en la que queda, yo creo que es con Annie Hall y no recuerdo ahora pero creo que sí y bueno pues tiene una primera cita y entonces en mitad de la primera cita cuando están hablando y no hay todavía ningún momento eh, propicio para, para ello le dice oye mira que te voy a dar un beso ya y no te le dice, ¿pero por qué? Y dice, porque mira, porque vamos a pasar la noche entera, yo voy a estar nervioso porque no sé si te lo, si me vas a querer o no y no voy a saber cuándo dártelo. Tú vas a estar nerviosa porque vas a estar esperando pero no sé, y al final no vamos a disfrutar de la cita. Así que ahora nada más empezar voy a coger y te voy a dar un beso y nos vamos a quitar los nervios y las presiones. Yo solo he usado toda la vida. y la primera vez que lo vi con la película con 12 años o 11 creo que fue, me fascinó y me dije a mí mismo, yo esto lo tengo que, lo tengo que decir porque me parece lo más sincero y lo más original que he visto. Y es cierto, lo, lo he hecho toda mi vida, así que que es una película que le tengo eh, especial cariño, afecto, porque además mmm, normalmente me salía bastante bien. Adelante, Bíblas. Bueno,
3: eso eso quería preguntar los porcentajes. Funciona, eh, el
2: porcentaje es muy alto. Sí.
0: El porcentaje ah, es altísimo, altísimo. Bien, bien, bien. Nos ponemos, nos ponemos a favor del señor con bigote y gafas. Entonces, ¿no? <risa> en este caso. En este caso, sí. A ver, yo, yo, bueno, eh, ya habéis dicho que, que, que posiblemente, como la cerveza, no, sea, sea la mejor de Woody Allen, y para mí, uf, ahí, 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 está, ahí está, de hecho, para mí, a mí es la que más me gusta. Eh, haciendo un repasito, estaba echando un ojo a cosas curiosas de la peli, y, y haciendo un repasito, ya habéis hablado de Christopher Walken, que ya da mal rollo en ese papel ya da mal rollo Christopher Walken pero y, no, y a la primera no, no le reconocí eh, hay un montón de gente curiosa en esta película que salen a lo mejor dos segundos incluso a veces de lejos o sea Jeff Goblum en, en la fiesta. En la fiesta cuando están en... en creo que es en California. Otro pro,
2: otro prototípico actor...
0: Eh, oh, sí. Super oh, cool sí. neoyorquino sí, o de sí, donde sí, sea.
2: Sí. No se puede tener...
0: Además, creo que está el teléfono diciendo que se le había olvidado el, el mantra. Me parece que dice ah, o, no, algo así. No, no sé, porque la vi, en, la vi en versión original y no, y no me entré bien. Luego... Eh, bueno, sale nuestra queridísima Shelly Duval eh, citándose con, con el Prota, con Albi, con Alby Singer. Eh, haciendo de, report, pues, de reportera tipo Ronin Stone o algo así, también metiéndose un poco con el con, con los reporteros de, 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 de ese de ese de ese tipo. Si Weaver aparece al final como cita de, de Albi Singer, que yo tampoco la tenía, la tenía, sale pero, pero delante de, de un cine salen pero como a
2: 10 metros. Bueno, oh. es que las, las escenas de las colas de los cines en esta película son fascinantes.
0: Ah, bueno, sí. De eso, bueno, de eso iba a hablar al final. Vuelvo,
2: vuelvo a lo mismo ahora que ha sacado a Sigourney Weaver. Yo no lo recordaba. Eh, ya solo el mero hecho de ver a Sigourney Weaver al lado de Woody Allen provoca sorna.
0: Eso es, ah, no, pero es... Es, es es o sea tiene, tienen que decirte que sí Gurney Weaver porque vamos está a lo lejos es un plano lejísimo de o sea, la puerta del cine o sea no, no te enteras luego la ves y dices hostia pues sí eso sí te puedo asegurar que eh, a su lado Woody Allen es incluso menos cosa que de lo que normalmente nos parece ¿eh? y para acabar sale Paul Simon de Simon y Garfunkel, o sea el, el, el tío que se acerca a ellos eh, cuando ella acaba de cuando Annie acaba de cantar una vez y les dice vamos a hacer una fiesta es como <ríe> súper inquietante el tío que va con va con un, con un, con un par de señoras y un maromo y, y yo tampoco le había le había pillado a Simon el caso eh... He hablado antes de ello, antes de acabar con, con el tema del cast, eh, este variado que tenemos, y es que a mí eh, ella me tiene me tiene enamorado en toda la película, o sea, pero enamoradísimo, y, y el vestuario que tiene, mmm, mucho más, mucho más, eh, visto de una manera muy masculina, y pues como hemos hablado antes, chaleco y corbata, el, el pantalón está anchito así de, de pinzas, y... Eh, años más tarde ya, después de haberlo visto y enamorarme varias veces de, de, de Annie Hall eh, me enteré de que de que Diane Keaton eh, se traía el vestuario, los modelitos, se los traía de, de casa y, y pasaba bastante de la diseñadora de vestuario que le estaba diciendo que bueno, que si se había se, se vestía de una manera así tan andrógina bueno, tan andrógina, si se vestía de una manera tan masculina que, que a lo mejor se iban a quejar, por no sé qué, por eso sé cuántos que recordémoslo, porque yo Creía que esta película era mucho más moderna, entre comillas moderna, y es del 77, Ani Hall, ojo, eh, ojo. Y esto me, me vale para, para llegar a otro, otro punto importante, y es que esta película tiene recursos muy interesantes para la época, para el 77. O sea, yo, así enumerando, me acuerdo de flashbacks de pantalla dividida. Con, cuando están los dos, que es una escena muy, muy maja, cuando están los dos eh, en el psicólogo y, y cada uno va diciendo exactamente lo contrario que le dice, ¿cuánto hace, ¿cuántas veces ha sido el amor? Puf, demasiadas y el otro, uh, ninguna <risa> por ejemplo eh, que por cierto, literalmente construyeron una pared estrecha para rodar la escena al mismo tiempo en cada lado, o sea, no es una pantalla dividida eh, hecha por producción eh, lo ha, lo ha comentado antes eh, Jarvis, eh, el hablar con el espectador, ¿no? ese romper la cuarta pared que, que del que hemos hablado, los subtítulos en un diálogo con lo que piensan mientras hablan, ¿no? Esto de cómo, qué pinta tendrá desnuda, eh, Uf, es demasiado para mí, no sé qué, no sé cuántos Hasta, que eso es algo que yo no recordaba y me impactó mucho esta semana que lo vi, porque es muy cortito el protagonista en dibujos animados. Que eso, que eso mola mucho cuando sale ahí con Maléfica, me parece que es, que, que él tuvo una relación también con Maléfica, de dibujos animados y bueno. Digamos que este film... Ya lo sabéis, eh, niños, Tarantino no se lo inventó. No, no se lo inventó Tarantino, como tantas otras cosas, no se inventó Tarantino. Me gusta tanto Tarantino, pero, pero es cierto. Eh, pero, pero tenemos que decir que este film, Año 77, es vanguardista en, en, muchos, en muchos aspectos, ya, ya lo hemos visto. Y bueno... Annie Hall, al fin y al cabo, tiene mucha importancia en el, en el cine de Woody Allen porque va a marcar películas posteriores, bajo mi punto de vista, como pueden ser Manhattan, que a mí también me encanta. Es una película que me encanta. Eh, y pese a ser, lo que habéis dicho, comedia romántica, aunque yo nunca la consideré comedia romántica, aunque tal, por, por ese regustillo agridulce que, que, que me deja por, por todos los fracasos que... Que, que tiene Albi la relación fallida con con Annie porque siempre queremos que todo el mundo no que todos sean sean felices en pareja al final porque ellos son puede ser que sean felices pero cada uno por por su lado no eh, y, y ya no ha tenido ese, esa típica amistad con algo más no eh, en el que sabe que como pareja sois incompatibles no pero necesitáis tener esa persona un poco cerca de vez en cuando como apoyo y tal bueno el caso es es que Mola, esa, esa parte, esa parte final me, me gusta. Como hemos dicho, como he dicho antes, una película muy corta, apenas una hora y media. O sea, en su primer montaje superaba las dos horas y es una de las de las dos eh, películas más cortas en ganar un Oscar, cosa curiosa. Y ojo, a ver si os suena, al comienzo iba a tratar sobre un asesinato que presenciaban eh, Albi y Annie. No sé si os suena esa historia porque aquí mi amigo el, el Gafas la guardó para... la, la recicló para, para la película de Misterioso cine de Manhattan. Que ojo, ya se unos cuantos años después, eh casi 20. O sea, que ojo. Y... ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, habíamos hablado también de la, de la cola del cine. La cola del cine es... Ya para, para hablar de la escena, de mi escena favorita de la película, yo creo que es esta. O sea, eh, esa, esa rotura de la cuarta pared, con aunque a quién no le ha pasado estar en la cola del cine, y primero temer que te van a hacer un spoiler de algo. Y segundo, estar oyendo al al, al Snob de atrás, al, bueno al pegante de atrás, hablando de tal y cual, aparte de estar o no estar de acuerdo con él, pero siempre elevan la voz un poco más para que les puedas oír. No sé si es que a lo mejor tenemos el oído un poco preparado para esas cosas, pero, pero suele ser así. Y, y me hace mucha gracia las caras que va poniendo Albi y, y cómo ella se gira al público y dice, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué está diciendo? Dice, pero, 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 sus cosas. Y al final acaba sacando al propio McLuhan para que le diga al otro, sus, como, no sé cómo dice, mis teorías en su boca mmm, suenan ahora falacias. Así. Y, y cierra la escena con si la huida fuera así. Qué fácil, ¿no? Y, y es verdad que, que, que es así. Y se dice, ojo, que para esta escena tanteó a Fellini y a Buñuel, pero los dos rechazaron aparecer. En lugar de. en lugar o oh, junto a eh, McLuhan. Y hablando del amigo McLuhan y ya cierro, porque es que se me nota que la película me gusta mucho, eh, No solo McLuhan aparece en la peli. En el parque, cuando hacen. Cuando están jugando a. a, a pues este, este es no sé qué, y este viene de no sé cuánto, este es de la mafia. Y dice: Mira, el ganador del premio de parecidos a Truman Capote. Pues efectivamente, es Truman Capote. Así que nada, ahí lo dejo, en tono alto. Ahí está.
2: Eh, bueno, por
0: terminar el dato,
2: tampoco fue Budial en el primero que incluyó eh, animación en una serie o en una película real, de, de imagen real. Porque creo recordar que es una película en la que Gene Kelly, el mítico bailarín, eh, tiene un número musical junto junto a Mickey Mouse. Con este pequeño detalle eh, de burgués neoyorquino, le doy el paso a Necron para que eh, finiquite con su opinión también esta película y prosigamos adelante.
1: Pues sí, eh, como digo yo no yo no la para mí no, no sería la mejor película de Woody Allen, pero pero sí estoy totalmente de acuerdo con vuestros comentarios y, y ya lo he dicho al respecto. También decir que me encanta esta escena de la cola del cine, el asunto del tío pedante de detrás o delante. Fíjate, a mí me ocurre más que con tíos pedantes que esto, al fin y al cabo, no deja de ser más de esta parte de la burguesía neoyorquina no que hemos hablado. A mí me ocurre justo más bien lo contrario, que tienes a alguien por detrás o por delante de la cola del cine que está soltando unas garrafa, unas garrafadas pero 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 tremendas y dices pero madre mía pero este hombre o esta o este sobre todo estos niños pero que, que donde han estudiado ¿no? o sea oh, tremendo eh, muy divertido y además lo que me encanta es la, ¿no? cuando se pelean por eh, cuando ella llega tarde y entonces ya ha empezado la película eh, y ya ha empezado y nada, eh, un minuto, dice no, pero es que si no, si no llegó, no, 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 ya me he perdido la trama, pero si solo ha empezado un minuto, ¿no? Nah. Y al final dicen, bueno, ¿y qué vamos a ver? Y dicen, pues un documental de, de los judíos en Auschwitz. Y dicen, ah, bueno, ya lo hemos visto la semana pasada y al final acaban viéndolo. Y ya después hay otra escena, a mitad de la película, en que, no sé si, eh, el propio, la propia pareja de, de, de actores principales de Woody Allen y de Ian Keaton, o, o es Woody Allen solo va otra vez al cine a ver la película esta de los judíos, no entonces es, es muy muy gracioso con diálogos también fantásticos ha mencionado se ha mencionado el, eh, creo que ya fue el que mencionó lo de, la, lo de los huevos y las gallinas a mí quizás la frase que más me gusta de la película eh, es esta que que dice de algo así como nunca sería miembro de un club que me tuviera nunca sería parte de un club que me tuviera a mí como miembro eh, es un poco no el, el asunto de eh, eh, me, me quiero mucho, pero no tanto, ¿no? <ríe> Porque tampoco me soporto a mí mismo con mis traumas. Me parece una película fantástica. Y esto me da paso a hablar de, de un siguiente bloque, que esta, sería el estaríamos hablando de estas películas, como digo, mixtas, en las cuales tenemos estos enredos de pareja. Tenemos mmm, estas tramas de Woody Allen con su vida, con sus pensamientos y un trasfondo fantástico o de ensoñaciones, también muy propia de la, del pensamiento de Allen. Y de este bloque tenemos infinidad. Eh, una de mis favoritas precisamente es bastante la bastante reciente Scoop, que se ha nombrado aquí ya, eh, es decir, que a mí me, es una película que me encanta. Y, eh, pero he querido elegir La Rosa Púrpura del Cairo. La Rosa Púrpura del Cairo es una película del 85. Eh, en este caso tenemos a la otra pareja y de, de, de Woody Allen, Mia Farrow, que además pues, fue la, la protagonista de su, los principales eventos que han llevado de su vida privada a que se no pues salga a la palestra, que se le critique juicios, etcétera, etcétera. Y esta tenemos aquí a Mia Farrow en vez de Diane Keaton. Como coprotagonista tenemos a Jeff Daniels, como digo, uno de esos actores a los cuales yo descubrí su gran capacidad actoral con, con esta película, porque tengo que reconocer, y lo reconozco, yo vi antes dos tontos muy tontos, que es La Rosa Púrpura del Cairo, pero pero es, es una película fantástica que, bueno, os voy a relatar un poquito de qué va y, y tiene que ver un poco otra vez con esto de, de la ruptura, de no como lo hemos hablado de la cola del cine, de la cuarta pared o, o más bien de lo que es cine dentro del cine, porque lo que estamos es ante un, una protagonista, mujer, en este caso protagonizada por, por Mia Farrow, desencantada de un matrimonio con un ergúmeno desagradable y grotesco que la maltrata, que es bebedor, que encima eh, le pone los cuernos con otras mujeres y ella se refugia de, de esta vida repugnante en, en matrimonio y por otro lado repugnante también en la vida real porque es, un, es una, una camarera cuando ella tenía aspiraciones de vivir unas, unas vidas fantásticas, unas ensoñaciones entonces, se refugia de todo ello en el cine. Se refugia de todo ello en las sesiones dobles, en las sesiones triples de películas. Y hay una película en concreto que trata, pues, de, de, un, de un gran aventurero, eh, galán, divo de Hollywood, como podía haber sido un Clark Gable, por ejemplo, eh, que, pues, mm, hace sus hazañas, rescata a Damiselas en apuro y celebra sus victorias con unas copas de champán vestido de smoking con sus amigos de la burguesía ¿no? eh, mientras alguien toca en un piano de cola esta película le fascina a ella y de repente un buen día el telón eh, como, como si fuera una versión amable de lo que ocurre en, en, en Ringu ¿no? con Sadako pero en este caso del, del, de, de, la, de la pantalla de cine sale el protagonista que se llama Tom, que es este galán y ella fascinada no, no, no da crédito se encuentra con ella y empiezan a caminar y empiezan a y ella pues totalmente fascinada por, por el hecho y, y además quizás no tan fascinada por el hecho de que fíjate esa cosa tan sobrenatural que acaba de pasar que ha salido de la película un personaje sino con que ella está junto al, al gran galán con el que siempre hubiera querido estar y siempre hubiera soñado para postre, no es solo esa persona, sino que él la invita a que la acompañe, No, después de descubrir las maravillas del mundo moderno con algunas series, eh, escenas cómicas que suceden de este personaje en relación con la vida, la vida normal. Por ejemplo, eh, me acuerdo de la escena de sexo cuando dice, bueno, y ahora pues se correrá un telón, ¿no? O, o cuando, o cuando bueno, y ahora tiene que entrar no sé qué persona, no, 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 ahora no esto es la vida real, no, no 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 es una sucesión de escenas. Como digo, no solo la persona, sino que él le invitará a ella a, a viajar a su mundo, a su mundo de fantasía, le invitará a entrar en el mundo del cine directamente. Y ella, al mismo tiempo, cuando entre en ese mundo, se estará totalmente fascinada, pero también al mismo tiempo verá que aquello, claro... No, no es tan bonito vivir en una película constantemente en la que todos los días en todas las sesiones tienes que repetir exactamente las mismas escenas no eh, también en este caso no solo un personaje el que sale sino que los el resto de los actores de la película cuando falla el protagonista se quedan con que no saben qué hacer. Y entonces ahí hay como un debate, una disyuntiva. Algunos dicen, tenemos que salir también de la película. Otros dicen, ¿esto qué es? Anarquía, un caos, no podemos abandonar la película. Tenemos que conseguir que vuelva. Como digo, nadie se sorprende en sobremanera del hecho de que salga la gente de una película, sino de las consecuencias que pueden llevar a cabo. Y entre ellas, el, los productores de la película, al no tener al protagonista, la gente deja de ir al cine. Entonces... Eh, tienen que in intentar convencer al protagonista de que vuelva a la película. ¿Qué es lo que hacen? Cogen al actor que hacía de este personaje en la película y lo, in y lo intentan eh, encauzar hacia esta chica que se ha fugado con el protagonista. Sí. Se enamoran y ahí empieza el triángulo amoroso entre el actor de ficción, el actor en la vida real que interpreta a este, a este personaje, que en este caso, pues, fantástico el papel que hace Jeff Daniels desdoblándose, interpretando a los dos personajes que en realidad son el mismo, solo que uno es producto de la ficción y el otro es el actor en la vida real que interpreta el producto de la ficción ¿no? y, y ella se tiene que decidir entre eh, si elegir la, la vida fantástica del cine o la vida o la vida real y finalmente elige la vida real para desgracia, porque realmente este, este actor en realidad lo único que quería era conseguir que el protagonista volviera a la película y así pues, su carrera pudiera seguir ascendiendo eh, con los con la gente pudiendo ver, hacer visionado de esta película y pues vuelve a dejar tirada a la mujer que, que se encuentra una vez más en la vida depresiva y asquerosa que solo le permite refugiarse una vez más yendo a las salas de cine y viendo sesiones dobles y triples de otra serie de películas me parece una película deliciosa de estas películas de Woody Allen porque, eh, por ejemplo, a mí Annie Hall me parece una película, como digo, un poquito complicada a veces de ver en la, esa sucesión de escenas, esa sucesión de diálogos. Eh, me, me, me ocurre que, por ejemplo, Life and Death o no, o Boris Grushenko es eh, lo mismo que a Annie Hall en el sentido de que en Boris estás tienes una sucesión de gags cómicos uno detrás de otro y eso a ciertas personas les puede llegar eh, a, a sobrecargar, ¿no? Y no solo Boris Rushenko, por mencionar otra película que ha salido aquí, eh, agárralo como puedas, aterriza como puedas. Estas películas de tantos, tantos, tantos gags cómicos hay gente que le, que le saturan. Y Annie Hall me parece una, una constante secuencia de situaciones eh, perfectas, rodadas, mmm, maquilladas hasta el punto de que es una perfección cinematográfica. De, 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 de diálogos, de guión y también, claro, esa, esa, ese momento de en que no tienes en Any Hall un descanso para la mente o un descanso para no para decir, bueno, y ahora me van a poner pues eso un partido de los Knicks o algo en lo que no tengo que estar dándole al coco, eh, puede también sobresaturar a la gente. Y sin embargo, a mí este, una, esta película, por poner un ejemplo, La Rosa Púrpura del Cairo, me parece una de estas eh, delicias de Woody Allen en las cuales... Te está planteando algo muy complejo eh, a nivel filosófico, también te está planteando algo muy complejo a nivel sentimental, de enredo de pareja, eh, pero por detrás hay una trama mm, fantástica que te deja pues la mente descansar, te deja divagarte, te deja pensar imagínate, y qué si yo fuera a ver una película, ¿qué personaje querría que saliera? pues, iría a ver Depredador para coger la impaciente, no sé no, eh, ¿y qué pasaría si sacamos, por ejemplo a Dutch de Depredador? ¿qué, qué harían los otros protagonistas? no? ¿qué pasa? entonces, toda esa serie de cosas que te empiezas a plantear según ves esa película y tu mente se puede divagar y relajar a la vez que estás viendo, pues lo, para mí es una película exquisita así que nada, a ver, ¿qué opináis de, de La Rosa Púrpura del Cairo?
2: Bueno, a ver qué opina nuestros contertulios de la película... Eh, ...a la que además me parece que has eh, eh, has enlazado muy bien con, con Depredador... Y, ...y bueno, ya lo hemos tratado aquí... ...el director de Depredador es este queridísimo John McTiernan... ...aquí en Eternia, tanto por Depredador como por La Jungla de Cristal... ...que casualmente en otra de sus últimas películas más comerciales... ...y más conocidas, El Último Gran Héroe... ...trata justo este mismo tema... Eh, oh, del que estás hablando y sobre el que se versa y del personaje saliendo de la película, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera Big Vega.
0: El último gran héroe. O sea, yo creo que tiene que ser de las pocas que nos quedan por tratar del choache. ¿eh? Es que nos gusta, Arnold. Nos gusta. Ya que nos gusta. Eh, a ver... Eh, muy buena peli. Muy buena peli. En eh, 1985 ya... Mmm, a mí el planteamiento y oh, por cierto yo también levanto la patita eh, necrom yo también vi dos tontos muy tontos antes que la rosa púrpura del Cairo esto es ley de vida o sea por lo menos para mí que soy un jovenzuelo el caso eh, me gustó mucho me gustó mucho porque el planteamiento es muy, muy divertido y, y sigue sigue oliendo a Allen por por, por donde por donde la pilles eh, pero es verdad que a mí me llenó mucho menos que otras que otras películas no llevo ya la gafa de pasta pero pero me, me pasa me ocurre, y eso que Mia Farrow que no es santo de mi devoción eh, me, me gusta me gusta mucho como como actúa en esta película comparte esa especie de candidez que tiene el personaje de ficción de, de Daniels que, que por cierto eh, Jeff Daniels hace un grandísimo trabajo dual en esta peli. O sea, ese como personaje de ficción y como actor real, eh, te crees esa diferencia y me gusta, me gusta como la marca. Eh, muy, muy, muy convincente. Se dice que, que este film nace de, de, de cierta preocupación que tenía Woody Allen en, en, eh, por, el, por aquel entonces, recordamos en 1985, de que la gente alquile vídeos, no de que vaya al videoclub y no vaya al cine. ¿no? Eh, y de que se vaya perdiendo la, esa magia. Yo creo que este, este esa historia nos suena a todos. Y, y no del 1985, sino de hoy en día. ¿no? Eh, y la verdad es que plasma bastante bien la la nostalgia con esa relación especial que tiene que tiene la que tiene Mia Farrow Cecilia en este caso con, con el cine más que como entretenimiento ya lo vemos todos como, como evasión de la vida de mierda que lleva porque porque esos son malos tratos psicológicos y y lo demás tontería ojo que el protagonista iba a ser Michael Keaton que está muy bien y, y nada, y por lo visto duró, duró nada más que dos semanas. Dicen por ahí que Allen le pareció un actor demasiado moderno, muy ochentero, según decía, y necesitaba otra cosa. Tampoco creo que apareciera con la máscara de Batman, pero pero bueno. Y, y una, una cuestión muy curiosa es que, que recrearon una manzana eh, completa de Nueva York... Y Gordon Willis, que creo que, si, si mal no me. Si no me falla la memoria, creo que participó en, en El Padrino, se encargó de la iluminación y e hizo un, un trabajo, por lo menos a mí me parece un trabajo, un trabajo estupendo, porque en ningún momento veo que. Pues, vamos, da, el, da bastante el pego, como si fuera Nueva York real. No obstante, para el interior del cine, sí que eligieron un cine de verdad. Y ese cine de verdad fue un cine al que iba Buddy Allen cuando era cuando era pequeñito. Eh, que le iban a demoler poco después, y pues, pues en plan, en plan, pues, eh, digamos, eh, reconocimiento a, a esos años mozos, y volviendo a ese tema de, de nostalgia que él tenía con respecto a cuando él iba al cine cuando era pequeño y demás, pues, pues lo rodaron ahí dentro. Y se cuenta, y esto es, es un final brutal, a mí me, me parece un final devastador. O sea, es, es, no sabes qué elegir entre la realidad, la ficción, y pa, y te pegan, y te pagan el golpe. La productora lo quiso cambiar, eh, pero no lo consiguió porque, porque la opinión del, del, del director era que si eliges la realidad, la realidad te jode, la realidad te va a doler. Y, y, y por otro lado, a toro pasado, por supuesto, porque las productoras lo hacen así, culpó, culpó a ese final, a ese llamémoslo trágico o triste final de, de que tuviera la mala taquilla que tuvo no sé si el boca a oreja hizo el resto pero vamos tú vas al cine sin saber mmm, cuál es el final de las películas ¿no? pero vamos yo os digo pese a pese a que no es de las que más me, me gustan la premisa me sedujo mucho mmm, en ningún momento la película me me hace mirar a otro lado o me hace aburrirme o lo que sea no no, no para nada y ya os digo, el nivel actoral me, me resulta muy muy convincente, incluidos todos los que actúan dentro de, la, de la, la película, dentro de la película, que hacen un papel muy curioso, todos aparecen sacados de, de una película de Fred Astaire o alguna cosa así, todos, pues eso, como ha dicho antes Negrón, bebiendo champán, viviendo la vida, ahí al Copacabana, todo Sota, Caballo y Rey. Está genial, está muy, muy bien.
2: Mm -hmm.
0: ¿Ya sumaron?
3: Resulta que el señor Torren me ha jugado una mala pasada y me ha dejado media. Y era la única película que no había visto del programa. ¿Qué ocurre? Que por lo que he escuchado pues me la habéis vendido muy bien. Además parece que juega con el realismo mágico que ya se ve en Midnight in Paris. Y ese tono triste casi pesimista, que tanto eh, censuró la productora yo creo que es lo que más me va a interesar de, de la peli, aunque ya sepa al final, <risa> no pasa absolutamente nada. Mierda, mm. lo siento. <risa> no, no, pero eso ha sido culpa mía, o de Torren. Y, y, y ya está, pues me la apunto y estoy seguro que me va a gustar como
0: casi todo lo que hace este hombre. Recuerda que si te gusta te la tienes que comprar. Y yo sí. <risa> claro. a ver Así si te voy a tirar de las orejas yo ahora. <risa>
1: sí.
2: <risa> Necrom
1: pues nada, en este sentido decir que, para terminar, que uno de los motivos también por los cuales he elegido esta película es que en un momento determinado le preguntaron a Woody Allen, eh, una de estas preguntas que no se puede hacer a los directores, ¿no? Como cuál es su película favorita, o cuál es la película que más le marcó, etcétera. Y en ese, no, no recuerdo qué, qué entrevista fue, pero en ese momento dijo que fue esta película, Rosa Púrpura del Cairo porque para él presentaba, eh, si bien en otras películas presenta sus traumas o sus quejas, le pueden gustar más o menos estar mejor o peor hechas, para él esta era la película, ¿no? Con mayúsculas en el sentido de que era eh, efectivamente cualquier cosa que pudiera pasar en la vida real o que le pudiera haber pasado a él en la vida real, en el cine tenía su refugio, ¿no? En las salas de cine. El hecho de esas sesiones dobles y triples, desde que su madre le llevó primera vez al cine... Creo que fue precisamente para ver, no en una peli de acción real, sino de, anima, de, de dibujos, ¿no? Blancanieves y los Siete Enanitos. Pero, pero en cualquier caso, mmm, él lo que hablaba era de cuando le iba a ver esas grandes películas, ¿no? De, de, de los años 40, especialmente. Luego, posteriormente, él que iba cuando ya eran los años 50, es decir, sesiones dobles, sesiones triples, eh, reposiciones eso para él era la panacea y era donde él se refugiaba de sus temores de, de sus comeduras de cabeza, de sus relaciones eh, no, que no salieron bien, de, todo ello es en realidad el resumen para él de esta película es que en el cine podemos encontrar la panacea no solo el refugio sino además la panacea a todo lo que nos pasa en la vida real y que sí, vale luego salimos del cine y volvemos a caer en la vida real pero oye, esas dos horas o tres horas que te has quitado de la vida real, ¿no? y es una droga que no, no, no es tan cara ni, ni tiene efectos secundarios eh, y es por este motivo, ¿no? que, que a él también le, le, le gustó tanto y me parece totalmente meritorio y extensible a, a todos los oyentes eternos
2: Muy bien, bueno pues parece que hemos cerrado nuestro bloque de tres tipos o tres clasificaciones dentro del cine de Allen. ¿Qué, ¿Por dónde seguimos? ¿Qué, ¿Tienes alguna pregunta más que hacernos, algo que comentar?
1: Bueno, eh, pues antes de, fíjate, antes de, de dar eh, el último, el último toque a esto, porque como digo, estamos hablando de un hombre que tiene cerca de 50 películas, eh, es muy difícil elegir entre todas ellas. Pero yo He hecho una selección de dos, que para mí son las que más me han tocado la fibra sensible. Una, sin, sin lugar a dudas, es la que más me ha gustado a mí y ya ha salido aquí. Y tengo que decir, si me ponen una pistola en la cabeza, como decimos, ¿cuál es tu película favorita de Woody Allen? No, no tengo miedo en decirlo. Misterioso asesinato en Manhattan. Eh, <coughs> Es una película que ya ha comentado un poquito Vega cuál es el, el planteamiento. Una pareja, una vez más, Woody Allen y Diane Keaton presencian un no, no en realidad no presencian un asesinato, sino que intuyen un asesinato. Eso es lo bueno. No es que vean cómo matan a una persona, sino que eh, unos vecinos aparentemente eh, normales de repente eh, el, la, la mujer parece desaparecer, hay unos golpes ella intuye, ella eh, no es que sea infeliz con, con su marido pero necesita aventura entonces eh, se hace la investigadora, intenta indagar mm, en este sentido Woody en hace totalmente de no de um, persona hipo, hipo, hipocondríaca eh, pero ¿por qué tienes que indagar? ¿por qué necesitas más aventura? ¿necesitas más aventura que las cosas que hacemos habitualmente? ¿no no es suficiente aventura ir a Vincenzo, no estas cosas es de la burguesía neoyorquina eh, por otro lado está el amigo de la pareja que es un precisamente un, un, una persona del mundo del espectáculo en el sentido director de teatro principalmente aunque parece que también ha tocado el cine, es un escritor entonces ahí lo que vemos es eh, una relación, una, una ten, cierta tensión sexual porque él se ha divorciado. Eh, y entonces él siempre le ha gustado el personaje que interpreta a Diane Keaton en la película. Y Woody Allen, bueno, sabe que hay una tensión, pero no resuelta, pero que finalmente pues no, tampoco es que llegue a gran cosa, pero está siempre esa tensión. El asunto es que él sí que la apoya, él la apoya en todas esas aventuras que ella emprende, intentar investigar el asesinato, mientras que pues el personaje de Woody Allen, pues eso, y un da siempre echar balones fuera entonces ahí vemos unas escenas del principio de película maravillosas cómicas, a más no poder tremendamente cómicas de cómo ella intenta hacerle sus pesquisas y por otro lado Woody Allen intenta disuadirla pero como es tan torpe tan sumamente torpe, todo le sale mal y es, es para troncharse de risa hasta el mismo momento en que efectivamente se dan cuenta de que existe ese asesinato y Woody Allen ya se mete, eh, sustituye al personaje del, del amigo y se mete con ella a acompañarla en sus misiones y entonces ahí bueno ya ya tenemos escenas desternillantes. Yo creo que una de las escenas con las que más me he reído a mandíbula batiente y carcajada tremenda en toda la historia del cine y, y cosa rara, que que, que que no sean películas absurdas, como no son muy tonto sino en, en este tipo de películas, fue el misterioso asesinato en Manhattan cuando se encuentran con un cadáver, eh, no saben que van a encontrarse con un cadáver entonces dicen, ¿qué excusa tenemos para llamar a la puerta?, y dice, bueno, pues le compramos un libro, un regalito lo volvemos y decimos, tenemos comprado un regalo, y entonces cuando llegan y se encuentran en el cadáver eh, ellas, ah, está muerta está muerta, mírala, está muerta, no tiene pulso y, y el personaje dice, no sé prueba a darle el regalo ¿No? <risa> es una de las escenas como digo, para mí más desternillantes y, y como otras tantas muchas que tiene la película, por no decir grandes diálogos que también, que también tiene esta película que me encantan eh, es una de estas películas que mezclan un poquito la ficción, porque bueno, eh, al fin y al cabo, pues es un, un asesinato un poco llevado por personas de una clase media y otras personas de una clase media, aunque todos un poquito dentro de esta burguesía neoyorquina, no intentando resolverlo. Eh, hay por todas las tramas de Woody Allen que hemos hablado se meten dentro de la película, el amor por el cine también está dentro de la película en cuanto a que el asesino, el vecino este, es, es el gerente de unos antiguos fines que no hacen más que hacer reposiciones de clásicos ¿no? de los años 40 y 50. Eh, en cualquier caso, eh, como digo, estamos ante una película que es muy, muy buena a nivel de comedia, tiene muy buenos gags, eh, pero no, es, no está saturada porque intercala muy bien estos gags con escenas de enredos de pareja y a su vez estos enredos de pareja tienen diálogos fantásticos y, y estupendos de un guión maravilloso pero que no es totalmente to, constantemente un diálogo sesudo sino que se da mucho a, la, a la, al gag cómico, por lo cual me parece una de estas películas, como digo, dentro de la línea de la rosa popular del Cairo, que mezclan uno y otro del mundo del absurdo y el mundo de el mundo de enredo de pareja que me parece exquisita, deliciosa y la banda sonora también acompaña perfectamente y, y las escenas de Manhattan y que, Es que y me parece una oda al cine de Allen una oda a Nueva York, una oda a Manhattan y una, una de las películas con las que más me he reído y perfectas comedias y es que, como digo, es mi película favorita de Woody Allen y una de mis películas favoritas de toda la historia del cine así que no puedo decir más decidme vosotros qué opináis de ella
2: ¿Ya sumaron?
3: Para, para hablar ahora sí, así sí puedo. A ver, pues me encanta la, la primera incursión o gran incursión de nuestro director en el thriller. Después años año más tarde haría poderosa Afrodita, que creo también tiene eh, algunos elementos comunes con, con esto, con, con el thriller pero en todo caso siempre gira eh, sobre sus temas estrellas. Y aquí también, ¿no? la neurosis, la melomanía, la hipocondria, dificultades en las relaciones de pareja, humor, referencias culturales. Eh, a mí lo que más me gusta de, de la película es cómo el asesinato y el tono irónicamente detectivesco sirven para devolver la chispa a una pareja ya madura, ¿no? que estaba quemada. Eh, con sus miedos, sus complejos incluso como ha dicho Necron sus frirteos extra matrimoniales ¿no? ahí tenemos al personaje eh, que frirtea con la mujer de Allen ¿no? me quedo con eso aparte de con las actuaciones y el guion que uf, bueno eh, como el valor a los soldados ya se le supone en estas películas eh, la conseguida digamos mezcla de género que implica a una pareja y con y, y a, y que consigue, a través de la parodia y el humor, digamos que expulsar los miedos, eh, el mayor enemigo de las relaciones, la, la monotonía, etcétera A mí me gusta eh, muchísimo la peli, sí.
0: big Vega. Pues ya ya os he comentado antes, eh, esto fue mi incursión en, en el cine de Woody Allen y, y joroba, echando la vista atrás, ya viendo todas las películas de de nuestro amigo Woody Allen eh, creo que, que entré eh, con buen pie y si no voy a decir por la puerta más grande pero por una de las puertas grandes y, y muy contento de haber de, haberme, de haber debutado con, con esta película porque como ha dicho Necrom o sea, eh, los diálogos son pero pero para partirte o sea, yo no he, no he disfrutado tanto como esta película además las puedes ver varias veces porque algo se te escapa siempre tiene frases para, para dar y tomar. Frases además eh, de corrido. O sea, como, como decíamos, habla la pareja y Woody Allen suelta cualquier historia o directamente en una escena como la que ha dicho Necrom del, del regalo cuando se encuentra el cadáver o o esta, o esta de no puedo escuchar tanto a Wagner que me dan ganas de ir a Polonia. Eh, cos, cosas así que, que se, te quedan, se te quedan grabadas. Eh... Tras romper con, con, con Mia Farrow, eh, aquí Woody Allen tiró de su ex, Diane Keaton, para el papel de, de Carol en esta película. Y se centró bastante más, ya conociéndola, se centró más en la química de pareja. Porque, según él, y es cierto, Keaton es más graciosa que Mia Farrow. Aparte de que, bueno, si ya vemos todas las películas previas, tiene, tiene bastante sentido. Y esto, claro, que nos dio como resultado, pues lo que hemos dicho, diálogos ingeniosos. Tremendamente ingeniosos, bromas ligeras, vamos, de todo. Eh, y bueno, Quito en el binomio con Allen, como siempre. Genial. Expresividad, todo lo que, vamos, todo lo que hemos venido hablando hasta ahora. Y me gusta mucho hablando también del de, de resto de actores, y no me lo quería dejar, es Angelica Houston, que, que está en este, en estos cuatro personajes que, que intentan intentan eh, eh, descubrir al, al asesino, ¿no? Está, está espectacular. O sea, tiene una presencia a, a, tremenda. El, la escena en la que flirtea con, con Larry... Eh, es, es 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 muy buena y ya bueno ya no te digo la escena en la que le intenta enseñar a jugar al póker que con esa también me reí bastante con el otro moviendo las cartas impulsivamente que no sabía para dónde y metiéndoselas en las gafas que no sabía no sabe para dónde no sabe dónde meterse porque porque tú fíjate la mujer que es Angelica Houston y como digo la presencia que tiene y lo poquita cosa que, que es que es Larry en la en la película, y bueno Allen, eh, como presencia, ¿no? Y esta película, yo cuando la he visto siempre me ha dado un regustillo a, a, a Vértigo, de Hitchcock, que por cierto, es la película que eh, anuncian en el autobús en, en la que ve a... Eh, en la Keaton ve a, a la difunta señora House, ¿no? Que es como, uh, mira... Y, y es otra película cortita, muy cortita, escasa hora y 40 me parece que, si no me, si no me equivoco, da gusto verla, porque te metes dentro, y a través de los diálogos, como hemos dicho, sospecha, investigaciones sui generis así, como ha dicho Necron, esto de que, de que sea la pareja la que, la que investiga, bueno la pareja, en un principio tira de, de un tercero, que no me acuerdo del nombre del personaje y luego acaban siendo los cuatro los que van los que van descifrando. Es, es un ritmo... Tiene un ritmo tremendo la película. Tremendo, tremendo. Es increíble. Y, y no me canso de verla. No me canso de verla. La he podido ver en los últimos años tres o cuatro veces. Y, 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 y yo creo que esta es fija anual. Esta es que de vez en cuando te, te trae el picorcito y dices... Ahí va. Eh, hay que verla. Ya os digo que está en el top 5. Eh, si no en el top 3. <ríe> sin duda. Eh, la historia mola pero, pero ya no es solo eso es el reparto la química entre los cuatro ya no solo entre la pareja sino entre lo, los mismos cuatro y las risas cada vez que, que, que la veo y ya cierro diciendo algo así como claustrofobia y un cadáver el colmo de un neurótico bueno neurótico pero neurótico yo
2: pero bueno como no me asusto ya con las con las eh, langostas, pues no tengo problema. Tampoco tengo Dayanquito, pero es lo que hay. Necron, adelante.
1: Pues, pues eh, bueno, eh, para terminar decir que, que efectivamente esta película es, ya lo he dicho que me, todo lo que todo lo que me encanta y más. Mmm, otra escena que, con la cual me estaba acordando ahora y también, pero reí de una manera tremenda fue cuando hacen ese juego de, con una, con una serie de grabadoras, intentar reproducir un mensaje y lo hace todo mal él. Es,
0: oh Dios mío, qué bueno es.
1: Eso es buenísimo.
0: Buenísimo. Es que,
1: artes, total. Y, y hasta el final de la película. Hasta el final de la película con, con esa frase en la que eh, el amigo este con el cual ella estuvo a punto de intimar, pues era mucho más alto, mucho más galán, ¿no? Y entonces, pues Woody Allen al final suelta esa frase, ¿no? Que le dice, bueno, pero ¿y este? Vamos a ver, si le quitas los zapatos, las altas, el movimiento artificial y el pelo implantado, ¿qué te queda? Y de Yankee te dicen, pues tú, ¿no? <risa> entonces ahí, ahí acaba la película muy bien, genial. Y ya, pues para enlazar, esta película estábamos en el, en el 93 y voy a enlazar con otra película del 2010, porque, eh, vamos a ver, esto es una cosa que ya imagino que los eternos ya sabrán, y si no, pues ahora se enteran, ¿no? Aquí hay algunos que estamos muy metidos en el mundo de la historia del arte, eh, yo entre ellos. Y a pesar de que se me, me, se me pone una pistola en la cabeza y se me dice que diga la mejor película de Woody Allen para mí es Misterioso asesinato en Manhattan, como ya habéis podido comprobar, si me piden una segunda película, una segunda opinión, o, o simplemente esa película que te ha tocado la fibra sensible no puede ser otra que Midnight in Paris, ¿no? O Medianoche en París, porque yo creo que, bueno, a todos los que hayan estudiado historia del arte, eh, independientemente de... es una película que les va a tocar la fibra, porque esta situación, y, y me pongo, como digo, esta película de 2010 que ya hemos hablado con Owen Wilson, esta situación en la que... Un personaje está en París, ya de por sí ciudad mítica. Además es curioso, ¿no? Porque se cambia esa, esa idea de la burguesía neoyorquina por la burguesía parisina, ¿no? Eh, pues, obviamente el personaje no pasea por, no va al mercado de las pulgas a ver, ¿no? Eh, los puestos de, de subsaharianos con, vendiendo antigüedades, ¿no? Que en otras películas tanto se explota por el tema del exotismo, ¿no? No, se pasea por, por las grandes avenidas y se va pues de Notre Dame eh, bordeando el Sena hasta hasta la, los Campos de Marte, Champs élysées y toda esta burguesía parisina. París bajo la lluvia, no, toda esta idea. Eh, París bajo la lluvia, pero claro, no, París bajo la lluvia un, un barro, no. París bajo la lluvia, pues la zona, no, de, de, de los, de los Champs élysées de la zona del el, el paseo que hay frente a la Torre Eiffel, toda esta idea. Entonces eh, lo que encontramos es a un personaje amado que, que ama la, también la historia de arte y sobre todo la literatura y de repente un día un coche misterioso le sube y le deja en el en el París donde vivían Picasso donde vivía eh, Hemingway empieza a codearse con ellos eh, él es un escritor está escribiendo un, una pequeña obra y entonces mmm, puede puede charlar con Dalí puede charlar con Buñuel es una locura. o sea Es algo que... Es, es los viajes en el tiempo. Y viajar en el tiempo para conocer a nuestros ídolos y para conocer a la gente que admiramos, además, en nuestra profesión, eh, no, no, no puede tener mayor reconocimiento. Obviamente, cuando acaba la noche, él vuelve a... no Es, es un poco la idea también de, de esa magia de la noche. Cuando acaba la noche y vuelve a su hotel, se encuentra una vez con la vida real, con una esposa con la que está prometido... Con la que no tiene realmente muchos vínculos, menos todavía con la familia de la esposa, con su suegro. Para colmo, la esposa lo que quiere es vivir la vida loca y bailar y, y tener, y tener una serie de aventuras también, de escarceos por ahí. Él, por su parte, se enamora de un, una musa de Picasso, ¿no? Eh, una musa de, de, de literatos y de, y de pintores de este país eh, romántico, ¿no? que para él presenta, es la época de oro. Pero por otro lado, también vemos que es, está este asunto de, eh, no lo, ya que dijo Jorge Manrique, cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Entonces, esto es lo que le parece a él, pero claro, lo que no se da cuenta es que cuando él se mete en este mundo, y sobre todo en las relaciones de pareja con la chica de que, con la que allí se enamora, para ella también ocurre lo mismo, y cualquier tiempo pasado fue mejor, y cuando él le dice, estás viviendo en el país en el París, eh, mejor de que ha existido en toda la historia y ella dice, no, el mejor París era el París de Toulouse-Lautrec el París de, de Renoir el París de de, de, de Monet el, no, eh, de, de ir a bailar el cancan y luego eh, pues pasear por las tullerías entonces efectivamente lo acaba pasando pasa ya no un coche, creo que un carruaje y les recoge a los dos y les deja en este mundo en el cual ella está fascinada pero él, él quiere volver a ese país de, de, de Picasso, ¿no? Y, y de, y de Hemingway. En este caso decir que no solo a Owen Wilson, sino a, a fantásticos actores que por otro lado son buenos actores, pero que por ejemplo, ya hemos hablado de ellos, de ellos en apariciones un tanto desafortunadas y me estoy acordando sobre todo de por ejemplo, eh, Adrian Brody en, en Predators que le hemos eh, hablado recientemente y sin embargo, ¿Qué pedazo de papelón que hace representando a Salvador Dalí? Es que yo creo que ni el propio Dalí se podría haber representado mejor a sí mismo. Eh, y entre otros, entre otros fantásticos actores. Es una película en que, que en cuanto a la estética, la fotografía, es, es la fascinación. Es Yo creo que para un estudiante de, de Historia del Arte, y no solo Historia del Arte, Historia y, sobre, y, y Filología, no presenta pues... Es, es, lo, es lo mismo a, a esa película que no, no es que sea comparativamente una película buena, pero pero se me antoja igual a esta película que igual vimos algunos de pequeños que se llamaba La llave mágica, que era de un niño que en un pequeño armarito metía una, un muñeco, lo cerraba, lo abría y el, y el muñeco, sea un Darth Vader, sea un Robocop, cobraba vida, ¿no? Entonces... Esto es lo mismo llevado al, quizás al mundo adulto o al mundo, como digo, de la historia de arte de la filología, el hecho de que puedas estar paseando por una calle de París por la noche y que aparezca un coche y te deje pues en el París de los, en el París de los años 20, o en el país de los años 30, o en el de finales del siglo XIX. Entonces, es algo, vamos, no, no es que sea lo primero que se le haya ocurrido esta idea, pero me parece un planteamiento fantástico como lo ha llevado a cabo, los actores una labor fantástica, y como digo, pues eso, la, la fotografía y el hecho de que esta película a mí me toca la fibra sensible y por eso la he cogido. No sé si a vosotros, yo creo, intuyo que a Jarvis sí que le tocará también un poquito la fibra, pero no sé a los demás qué os parece.
2: A Jarvis le pone cachondo la película porque, pues como tú muy bien dices, pues ¿cómo no te va a poner cachondo? Pues claro que sí, me parece además que, bueno, pues ya es una película más madura y lo que hemos hablado antes también los valores estéticos como director eh, han incrementado mucho y se han incrementado mucho en el tiempo y esto además te hace pues valorar mucho más mucho más la película pero me voy a remitir a lo que lo que dije al principio del programa que bueno, me presenta cosas que que, que, que ya me ha presentado otras veces, y esta, sin embargo, pues me gusta más, pues porque evidentemente me pica un poquito en el corazoncito, en la patatilla, y, y ahí ahí me tiene ganado con facilidad. Soy muy fácil
0: de convencer. <ríe> Big Vega. Pues a mí me pasa algo parecido. Eh, mira que París no es de lo que más me gusta, no es de las ciudades que más me, que más me gustan, pero pero hombre, ya solo pensar que te pueda recoger un, un coche un carruaje y, y estar ahí con el amigo Dalí pintando Río y tal. eso eso está está genial menudo esos eso sí que tenían que ser buenos pedos eso es inter, interesantísimo eh, ya lo hemos dicho antes Owen o oh, lo diré Owen Wilson eh, hace, un, hace un papel muy 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 majo alejado de, de, de esas comedias que, que nos tiene habituados y, y ese por lo que hemos dicho ese papel de soñador de de, de muchacho que está ahí como, como eh, con los grilletes de su vida actual él quiere, él quiere vivir en una guardilla y quiere escribir otras cosas no, no esa mierda para la televisión y, y no sé, a mí me, me gustó mucho. Me pareció entrañable el muchacho. Eh, y sí, Adrian Brody como Dalí está muy bien. Está está muy, muy bien. A mí me, me mola bastante. Eh, el, el comienzo es una es una maravilla porque es, son fotografías de París y, y son absolutamente perfectas. A mí me encantan. Desde la mañana hasta por la noche mmm, con el cielo nublado, con el cielo soleado y, y, con, y con lluvia. Eh, y esa fotografía... Para mí, muy, 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 muy destacable, se va a mantener durante prácticamente toda, toda la película. Bien es cierto que París bien vale una foto, ¿vale? Y, y esta es o sea, y es, y es fácil, ¿no? <risa> Hacer una foto buena en París, pero, pero ojo, eh. Eh, canela fina. Y tal y como en la rosa púrpura, eh, como ha dicho bien Necrom, las personas querían estar en las películas y el actor en el mundo real pues en esta película se da vueltas a la nostalgia de tiempos pasados eh, negando el dolor actual no de cada, de cada personaje No aquí aquí todo el mundo en su... en su esa nostalgia que tenemos tan presente ahora no eh, que parece que todos que, queremos volver a los, a los 80, algunos por lo menos eh, y, y parece que, que nadie está cómodo, nadie es feliz en, con su con su vida con su vida actual no eh, le pasa al protagonista le pasa a Adriana eh, y todo todo el mundo tiene un momento mejor que nunca coincide con la época que le toca vivir no todo esto lo cuenta con un guión bajo mi punto de vista buenísimo el el recurso del viaje en el tiempo a mí me parece me parece maravilloso. O sea, no, no me lo esperaba yo de Woody Allen que me fuera a meter un viaje en el tiempo en una película. Cuando la vi por primera vez, a mí me dejó el culo torcido. Incluso con los viajes anidados. Ya cuando llega el coche de caballos digo, mira, ¿eh? ¿qué, qué es esto? ¿Qué ha pasado? Esto, esto es diferente, ¿no? Y, y bueno, la conversación con Dalí, ya lo he dicho antes, es, es una maravilla. Y el guiño al ángel exterminador de Buñuel es es una pasada. A mí me, me gustó mucho. Y como si, como bien digo, y lo digo siempre, noventa y pico minutos que pasan enseguida, ¿no? Es, es maravilloso ver cómo, cómo se pueden hacer películas cortitas y que te cuenten cosas y, y hacerte disfrutar durante, durante un tiempo cortito, ¿no? O por lo menos que yo considero cortito, ¿no? Y cuando crees que el romance intertemporal este del que estamos hablando eh, está servido y, y la película no te va a sorprender con nada no pues te meten ahí te mete un jidito final no y, y, y deja un final un poquito más, más abierto es una película muy muy disfrutable eh, y de la última época de Allen con con Matchpoint que a mí, a mí me gusta mucho. Eh, yo creo que, que de, de los últimos 10 años, yo creo que, que estaría en mi top 3 de de Woody Allen, sin sin dudarlo. ya Yasumaro, ¿a ti qué te parece esta película? ¿Estás
2: de acuerdo con nosotros?
3: Estoy de acuerdo. Pero fijaros que si hay una película que puede ser eh, criticable desde un punto de vista de esnovismo, de pedantería, élite intelectual, es esta. ¿eh? De hecho, eh, yo tengo muchos amigos que son amantes de, de Allen y que aquí dicen, joder, esto es que ya es eh, dar um, doble vuelta mortal, es que es demasiado, es girar sobre, sobre sí mismo. A mí no me molesta en absoluto. O sea, a mí la película me parece que es un juego fantástico y, y la veo con todo el gusto del mundo. Fíjate que cuando me enteré de la película ya hace tiempo, cuando vi el cast con Owell Wilson a la cabeza, me entró una bajona espectacular, porque este tío es que yo no puedo verlo. Es de estos actores que, por alguna razón, yo no sé si es la nariz esa partida que tiene, o no sé no sé, me cae fatal, me cae fatal y me pasa con algunos. Pero esta película eh, es tan amable y es tan cándida y es tan, tan bonita de ver que es que se me olvida hasta el punto de que me llega hasta a gustar eh, el papel que hace. Me parece entrañable, como, como dice Vega, ese soñador que, que no consigue de explotar ¿eh? y, y que bueno pues tiene que recurrir a, a los sueños o a los viajes en, en el tiempo. Y ahora que está tan en boga la nostalgia... ¿no? Que parece que esta película se entiende un poquito mejor. Yo, en 2010, me parece que todavía no estaba tan explotado el tema de, de los 80, el tema de los guiños al cine de antes, las series como Stranger Things, eh, la Super NES Mini, todas estas cosas no existían en 2010. Y parece que esta película, pues, echó un poquito, un poquito mano de, de esa nostalgia el complejo de la edad de oro que decía el pedante de la, de la peli. ¿no? Y me gusta muchísimo eh, que se presente como, como un factor psicológico y más bien eh, subjetivo, porque el personaje de Owen Wilson añora e idealiza a los creadores de la década de los 30 y 40, bueno, Hemingway, los hermanos Fitzgerald, eh, Dalí, como hemos visto, muy bien interpretado por, por este hombre, pero en un juego de muñeca rusa el personaje que interpreta Marión Cotillán pues, eh, que pertenece a esa época por supuesto, a su siente melancolía hacia la belle époque de finales del siglo XIX. Entonces, así podíamos seguir, parece decirnos el director en un ciclo eterno de, de insatisfacción, de, de disgustos eh, consumidos por ese complejo de la edad de oro y que nota parece romper al final de, de la película es lo que me parece que es un mensaje bastante positivo. Eh, está muy bien todos los recuerdos que tú quieras y está bien sentirse eh, a gusto recordando, pero oye, el presente es lo importante y hay que vivirlo. No nos olvidemos de, de vivir el presente. Y si es con Lía eh, Seidux, mejor todavía. Ese final, eh, con ella, eh, eh, digamos que aceptando ir a tomar un café o a cenar con él, cuando empieza a, a llover y ella sonríe me parece que es una fotografía buscadísima ¿eh? algo que está muy planteado pero tiene un resultado extraordinario y que eh, refrenda otra idea y es que Woody Allen le sabe dar un toque a los cierres de las películas extraordinario. fijaros en los fines, en los finales de todas las películas que hace son rúbricas perfectas el tío o sentencia con una frase o sentencia con un fotograma extraordinario o sentencia con una escena eh, onírica o, o súper bien planteada como esta de Lia Seydoux. Da igual. Eh, la cuestión es que eh, tiene una habilidad especial para eso y yo lo valoro mucho, que es la imagen que, que se queda y, y el regusto que queda. Entonces, pues sin duda la mejor película para mí de, de esta saga de ciudades europeas que, que rodó Woody Allen eh, si metemos Match Point pues esta estaría en segundo en segundo
0: lugar y por supuesto Barcelona la última, así que esa es mi opinión Está genial ver eh, cómo eh, otra vez más Hemos hablado de la pedantería y tal, como otra vez más mete al personaje de Michael, de Michael Shin, que es un actor inglés que a mí me gusta mucho, que hace el papel de Paul, que es insufrible, completamente insufrible, para, para precisamente eh, criticar eso mismo. ¿no? Es, 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 es el, el personaje al que vas a odiar, ¿no? Que además se mete hasta con la. hasta con Carla Bruni con la. con la con la guía. La, la contradice y dice que no, que no, que esto no es así, que sí, que sí, que yo lo leí, que, que no sé qué, que no, que no, que sí. Dice, pero ¿cómo le puedes llevar el. el, el a, puedes llegar hasta ese punto, ¿sabes? Eh, en fin. Es ese, como es... un
3: cuñado, un, un cuñado, pero un poquito
0: más depurado. Sí, sí, en este caso sería. Bueno, es inglés, entonces no, pero te voy a decir le cuñado, <risa> pero, no, pero no, no. Es...
2: Muy bien, chicos. Pues si os parece, hacemos un pequeño descansito para ir a tomarnos un café, eh, un expreso late rico, rico a una esquina de una cafetería muy buena en el Sojo que conozco. Y, y volvemos para rematar un poquito el tema. Allen, ¿de acuerdo? Ahora nos vemos, chicos. <risa>
0: Hola amigos eternios, aquí tenéis a vuestro compañero y vecino, Big Vega. Eh, me han pedido que os, re que os recomiende una, una peliculilla y yo soy muy obediente y he tenido que mirar en mi videoteca a ver que tenía por ahí. Y es difícil, es difícil, eh, pero bueno, he encontrado una que en algunos círculos eh, ha pasado desapercibida. En otros círculos eh, la consideran una película de culto y, y bueno espero que os sirva para para descubrirla a algunos de vosotros y otros para, para redescubrirla o, 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 o digamos refrescarla ¿no? Es Donnie Darko, una película del 2001 eh, dirigida por por Richard Kelly y protagonizada por ejemplo por Jake Gyllenhaal que a algunos os gusta mucho y a otros no tanto su hermana en la vida real y, y en la película además, que se llama Elisa, Elizabeth eh, Gillenhall, Patrick Swayze, Dios lo tenga en su en su gloria y la señorita Drew Barrymore. Drew Barrymore va a ser muy importante para esta película, no tanto en su papel que, que la verdad es que lo desarrolla bastante bien, sino porque si no llega a ser por ella eh, y por su producción eh, no, no sé, habría, no habría salido adelante. De hecho, eh, prácticamente ella puso, puso bastante, bastante, bastante interés y, y, y algo de dinero, parece ser. Pero bueno, o sea, le, si a alguien le tenemos que agradecer eh, esta maravillosa película, bajo mi punto de vista es la señorita Barrymore. Y bueno, os cuento un poquito de qué va, sin entrar en muchos detalles, porque es muy difícil eh, hablar de esta película sin, sin soltar spoilers, bueno, y, y si lo soltara también es un poco difícil hablar de ella, pero, pero bueno, ya, ya, lo iréis, ya lo iréis viendo. Hay que, hay que irla descubriendo y poquito a poco. Bueno, nos presenta, la película nos presenta a Donnie, que es un chico que vive en un pueblo llamado Middlesex, que está tomando una medicación que le provoca sonambulismo. Una noche se levanta y va a un campo de golf, guiado en sueños por una voz. Allí conversa con un conejo antropomorfo llamado Frank. Que le predice que el mundo acabará en 28 días. Ya con esto podéis iros dando, haciendo una idea de que la cosa, un conejo antropomorfo, el, el mundo se acaba en 28 días. Esto, esto, es un, esto, esto es considerablemente curioso. A la mañana siguiente se despierta en ese mismo campo de golf y cuando llega a casa ve que una turbina de un avión ha caído en su habitación y todos le creen muerto. Entonces, a partir de ese momento, el conejo del que habíamos hablado, Frank, eh, le irá mostrando el camino a Donny poco a poco que tendrá que comprender que se ha generado una realidad alternativa con su con su no muerte y eso va a tener consecuencias sobre otras personas de su entorno y sobre él mismo ¿no? él irá haciendo caso a las indicaciones de, de este sospechoso conejo para supuestamente salvar al mundo como hemos dicho antes que se iba a acabar en 28 días y mientras tanto conocerá a Gretchen de bueno, ya, ya podéis imaginaros de, de la que de, de la que él se enamora y demás, eh, y tendrá un papel importante en, en la trama, aparte de todo esto. También entra en escena una 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 señora del vecindario trastornada, eh, pero que también tiene mucho que decir, a la que llaman Abuela Muerte, que como mote no está nada mal. Es como os he dicho antes, es muy, muy, muy difícil encontrar algo de esta película sin entrar en spoilers eh, porque es bastante compleja y lo voy a dejar aquí. Eh, para mí es un, una auténtica joya, es una película que no te vas a cansar de ver. Eh, hay opiniones de todo tipo, sí, ya os digo, sin entrar en, en mucho spoiler, hablando de lo del tema del sonambulismo, de lo del conejo porque puedes pensar que Donnie tiene esquizofrenia eh, que todo lo que ocurre forma parte de, de sus delirios pero si vas más allá si, si no solo te quedas en el diagnóstico médico no, eh, te vas a encontrar una historia con viajes en el tiempo agujeros de gusano, realidades alternativas, es muy absorbente muy muy absorbente y por momentos inquietante y tiene lecturas infinitas, yo ya os he dicho que no, no, no os vais a cansar de verla porque aguanta revisionados a punta pala y es una película ideal para para comentar a posteriori con un grupo de amigos unas cervecitas y ir viendo las diferentes opiniones o puntos de vista que tiene cada uno de hecho yo la he visto hace más bien poco para, para poder hablaros digamos con, con un revisionado más fresco y le he sacado otras otras lecturas diferentes ¿no? ¿Qué contar más de la película? Aparte de mi simple opinión, que ya ya yo os he dicho que es bastante positiva. Se estrenó muy limitadamente, curiosamente, porque coincidió con, con con el 11S, ¿no? Y esto de que se caiga una turbina de un avión en la casa de una familia americana por aquel entonces, pues no ayudó nada a que se apostara por ella, ¿no? Eh, no tuvo casi impacto, ¿no? Pero después de llegar al DVD y VHS, porque también se, se editó en VHS... Se volvió a ver en algunos cines y ya con copias digitales adquirió una fama a, que la hizo ser calificada, como decíamos al principio, como película de culto por algunos. Ese es el típico ejemplo de película que no triunfa en su momento o que tiene una una, una producción o sea una distribución muy limitada y luego eh, pega el pelotazo con el boca a oreja. Hay un directo cut con 28 secuencias, exactamente, curiosamente, como, lo, como los 28 días que tardaría el mundo en acabarse, eh, pero no he podido catarla. No he podido acatarla. Hay que hacer mención especial a, a la canción de su banda sonora, Mad World, eh, interpretada por, por Gary Jules, que es una, es una maravilla. O sea, eh, si, si podéis, eh, ya la colgaremos en nuestra lista de reproducción. Eh, es una es una maravilla y no te cansas de, de escucharla. Y bueno, desde aquí, eh, como os he dicho antes, os la recomiendo encarecidamente. No pasa el tiempo por ella. Ya os digo, ya, ya han pasado 16 añitos y, y está bien. Aguanta revisionados y, y es un más en vuestra biblioteca. De hecho, si la veis es posible que os la queréis comprar. No la no vais a tener problemas en encontrarla. Hay un precio muy muy magente en, en, en grandes superficies. Y porque la vais a querer tener para, para verla una y otra vez. Una y otra vez. Y nada. Y esto es todo de Eternia y recordad, en 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segundos. Entonces, será cuando se termine el mundo.
2: Bueno, y ya estamos de nuevo aquí, después de irnos a ver la última exposición del MoMA, darnos un, una vueltita por el partido de los Mets y comprar unas entradas para un concierto de Michel Camilo en el... En, Uy, yo ahora no se me ha ido el nombre. En fin, en el Palacio de Deportes de los Knicks, en el Madison Square Garden. Y ya estamos de nuevo aquí para, para que Necron nos siga hablando y preguntando cositas sobre Woody Allen y su obra. Adelante, Necron.
1: Muy bien, pues como, como ya he hablado de estos tres bloques dentro de la filmografía de Woody Allen y también pues os he abierto aquí mi corazoncito con cuál es la película que para mí eh más que, la, que creo que es la mejor de Woody Allen, como he dicho en Misterio de asesinato en Manhattan, y cuál es la que más me toca esta fibra sensible, que es esta última de Midnight in Paris, pues ha llegado el turno a que os pregunte mmm, ¿Cuál es vuestra película favorita, si ya ha salido, o pues Annie Hall, porque muchos habéis dicho que es Annie Hall, pues eh, vuestra segunda película favorita, o aquella que más os ha tocado la fibra sensible eh, os voy a dejar un para que expreséis vuestra opinión subjetiva pero no sin antes recordaros que la subjetividad es objetiva incluso en un esquema racional de percepción y que la percepción es irracional, implica inminencia pero al juicio de cualquier sistema o una prioridad de relación de fenómenos existe en cualquier contradicción racional o metafísica o al menos epistemológica de un concepto abstracto como es el ser o el ocurrir en la cosa en sí o en la cosa en sí misma.
0: Vamos, conclusión. Como dice, todos somos homosexuales. <risa> ya
3: está. Eso lo había dicho muchas veces yo.
2: Bueno, voy a voy a romper yo el hielo, pero voy a hacerlo pasándome un poco eh, por Brooklyn. Eh, eh, el requerimiento de nuestro querido Necrom y en vez de dar una porque como muy bien ha dicho él en este caso tendría que haber dado Annie Hall, eh, voy a dar un trío y como es también una muy de mi gusto y creo que no ha salido por aquí pues aprovecha para decir que mi trío evidentemente está en el dormilón Anihol y Memorias de un Seductor una, una película que me gusta mucho también usa ese concepto del de personaje eh, bogartiano, eh, seductor ayudándole a ser eh, o aconsejándole a ser eh, más eficiente en sus conquistas y, y creo que es eh, también una buena muestra de, de ese estilo eh, de los 70 y 80 de, de Allen que a mí tanto me gusta y pasamos la, la palabra y el voto a Yasumaro bien, pues yo me voy a quedar con
3: la segunda película que más me gusta porque ya he dicho que la primera es Annie Hall eh, me quedo con balas sobre Broadway que es una película de 1994 protagonizada por John Cusack, Diane Weist y eh, sobre todo un Chad Palminteri magnífico que recién había rodado una historia del bron con Robert De Niro el año antes, que además eh, es un culón también. Por supuesto, la película está ambientada en los años 20, en la época dorada del teatro, los musicales y, claro, está los mafiosos. John Cusack interpreta a David Shane, un escritor de teatro en horas bajas, esto también es un tópico en el cine de Allen, que por fin consigue eh, financiarse para una gran obra, ¿Cuál es el problema? Que el productor eh, es el gánster eh, Nick Valenti, eh, que lo que hace es poner una condición. Yo te financio si a cambio tú metes de protagonista a mi novia eh, Olive. Entonces, bueno, aquí ella hace un papel extraordinario que es Jennifer Tilly. Eh, no se ha caracterizado nunca por, por grandes papeles, ha tenido eh, algunas interpretaciones eh, graciosas, pero aquí está fantástica ella. Entonces, la cuestión es que eh, Olive acude a los ensayos acompañada de un matón de Valenti llamado Chick, que poco a poco va haciendo sugerencias en el guión, alterándolo hasta el punto de que él acaba escribiendo la, la obra, ¿no? Entonces, eh, el verdadero escritor, eh, el David, interpretado por Kiusa, eh, llega hasta tal punto de bloqueo y complejo eh, respecto a Chick, eh, que se plantea si es un buen artista o si es un mediocre, eh, etc. Bien, bueno, pues... Imaginaos hasta qué punto esto da juego para presentar otra vez toda la serie de situaciones cómicas eh, que estamos acostumbrados a ver en, en la filmografía de, de Woody Allen. ¿no? La mayoría de ellas protagonizadas por David, que ve cómo eh, digamos, se lleva los méritos de una obra estupenda sin que en realidad él haya sido el autor, que es lo más, lo más chulo de, de la historia. Muy bien, Cusack que no es santo tampoco de mi devoción. Aquí se puede aplicar un poco también el sentimiento que tengo hacia Owen Wilson. Es verdad que Kiusak no me molesta tanto, entre otras cosas, porque rodó eh, Medianoche en el jardín del bien y del mal, de Clinic Book que me encanta. Y eh, bueno, la película, aparte de que es ligera plantea algunas cuestiones que son de interés. Por ejemplo, eh, el, fin, eh, el fin del teatro o del cine, si queréis, ¿es distraer o enriquecer? ¿Es compatible el arte con las concesiones al gran público? ¿O el talento se entrena o es innato? Pues todo esto la película viene a, a plantearlo, pero no ofrece respuestas, que también es interesante. ¿no? Y lo que plantea estos dilemas para que el espectador, si quiere... Pues se queme un poco la cabeza en su tiempo libre. Yo creo que es uno de los guiones más divertidos de Buddy Allen, porque la premisa a mí me parece súper fresca y original. Eh, es que, claro, el hecho de que eh, el gángster sea el verdadero autor de una obra de teatro súper exitosa, eh, me parece un, un juego súper divertido. Y, y ya, reincido de nuevo la actuación de Chas Mintieri que, que estaba en boga en los años 90 y después cayó un poco en el ostracismo pero aquí hace uno de los papeles, yo creo yo creo que casi que el mejor de, de su filmografía así que ahí dejo bala sobre Broadway como mi aportación
2: Muy bien, ahí tiene y esa esa película Memorias del Bronx que me encanta también con una frase mítica en la que el personaje se hace chaspar mintier y aconseja al chico cómo saber si, si esa chica es la mujer de su vida o no y es meterla en el coche, cerrar la puerta, ir a meterte en, en el coche por tu lado y si la chica estira el brazo para abrirte el pestillo, esa es la mujer de tu vida siempre es una frase que la le tengo, le tengo focalizada con él y, y me encanta eh, Eso no lo me... has
3: puesto en práctica, ¿no?
2: No, esa no, esa no, porque no conduzco. <ríe> ah, vale. <ríe> Él suele
0: ser el que abre la puerta por dentro, me parece a mí. Sí, me temo <ríe> que sí, me temo que sí. <ríe> Aunque en realidad, más de una vez, que me pare... creo recordar que te la he abierto yo, pero <ríe> el caso. Eh, a ver, lo primero, aprovecho esta última intervención para, para decirlo. O sea, Woody Allen nos daría para tres o cuatro o cinco programas Fácilmente, o sea, no, no, no estamos haciendo este ejercicio, eh, en plan resumen de, de su obra, sino, sino haciendo más bien hincapié en, 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 obras que nos, que nos gustan. O sea, podríamos, dentro de muchos años, bueno, muchos años o, o no, en Eternia, podríamos tener otro especial fácilmente sin despeinarnos. O sea, es, un, es una pasada. Y a mí, Hoy por hoy me pongo a la, a la altura, o sea, me pongo a la altura, eh, pienso en gente que, que no sepa por dónde meterle mano a, a Woody Allen y, y pienso que le pasaría algo parecido a lo que me pasó a mí con Star Trek, ¿no? Entonces, no tengáis miedo. Y para eso os traigo una peliculita. Eh, como Annie Hall prácticamente es la, mi película favorita de, de Woody Allen, con permiso, y más o menos a la par con Misterioso Señor de Manhattan, porque le tengo muchísimo cariño y me encanta, una de las que me, me parece que, que rozan mayor nivel de aquellos años, 1979, me parece que, que se, se estrenó el año siguiente Annie Hall, me parece, parece que Annie Hall es del 77, es Manhattan. Eh, Manhattan, pues, dirigida y protagonizada por el mismo Woody Allen, ya os he dicho, del 79, eh, pues, la vida de, oh, Dios mío, un escritor de chistes para la televisión, ¿quién lo iba a decir, no?, que lo protagoniza, se llama Isaac Davis eh, y, y bueno es un cuarentón que, que ha tenido pues varios fracasos matrimoniales no eh, de hecho con su última esposa con la que tiene un hijo y que le dejó porque cambió la bisexualidad por la eh, eh, por la homosexualidad eh, publica, va a publicar un libro con los detalles de, de, de la vida sexual, de su vida sexual. vamos eh, Esto le, le, digamos que le inquieta un poco, no Y le tiene un poquito nervioso. no Él, mientras tanto, eh, mantiene una relación con, con una joven de, me parece que era 17, no llegaba a los 18 años, eh, llamada Tracy, eh, pero a su vez, mientras tanto, se eh, enamora repentinamente de Mary, que es la amante de su mejor amigo. Vamos, líos de pareja en Manhattan. Muy, muy de Woody Allen. Así estamos. Eh, ¿Qué decir de esta película? Está rodada en blanco y negro, como hemos dicho antes. Cosa bastante bastante llamativa. Eh, el inicio es básicamente como, parecido al de Midnight in Paris O sea, son todo postales de, de Manhattan. Mm, como lo oís. Así, ah, con, con una buena banda sonora, por cierto, que eso hay que decirlo durante toda la película, de principio a fin, eh, unos planos maravillosos durante toda la película, inusuales, eh, ya os he comentado, eh, uno en penumbra, lo estoy recordando ahora, uno en penumbra, eh, en un extremo él bajando unas escaleras de caracol y su pareja, esta muchacha que hemos dicho de 16 años, leyendo en el otro extremo, y hablando durante un par de minutos en esa misma en ese mismo plano que es un plano bastante lejano eh, y bastante en penumbra prácticamente las únicas dos luces son la de la escalera de caracol y la del flexo que está utilizando la muchacha para, para leer no y, y y aguanta ese mismo plano hasta el final de la secuencia ya os digo en penumbra y hay que darle el mérito de toda esta iluminación lo hemos citado antes eh, Gordon Willis me ha dado tiempo a echar un ojo eh, a la filmografía de este señor que ha trabajado mucho con Woody Allen, se cascó las tres del padrino y, y en esta película efectivamente estuvo de, de director de fotografía, de iluminación, que es una auténtica pasada, una auténtica pasada. Hemos hablado ya de la banda sonora de principio a fin y esto le va a gustar mucho a Yasumaro. el final. O sea, a mí el final me deja con la boca abierta siempre. O sea, siempre, que lo, que lo veo. Y siempre me deja con como, con un mini buen rollo. Eh, es un plano corto a la cara de Woody Allen, eh, que queda más o menos al el, eh, el, la mitad de derecha de la, de la pantalla, desde de detrás del hombro de la, de la muchacha esta que hablamos de la, de 17 años, que le da al señor de 40 una lección de humildad, porque él lleva toda la santa película tratándola como una cría, ¿no? Y ella con sus 17 años, es la única de toda la película, de todos los personajes que vamos a ver durante la película, que sabe lo que quiere. ¿no? O sea, es, al fin y al cabo, la película para mí es, es una crítica a la, sociedad, eh, a la sociedad actual, pero sobre todo Localizada en, en Manhattan, ¿no? Nadie está contento con su pareja, nadie está contento con su pijo, con su pijo. <ríe> bueno, algunos, algunos en Sudamérica Eso lo van a cantar. <ríe> bueno, y, en, y en Andalucía, es cierto. <ríe> ni con su piso, <ríe> ni con su trabajo, ni con el coche, ni por supuesto con sus relaciones, ¿no? Y durante toda la película todo el mundo está como, como tal. Y tiene que venir la muchachita de 17 años, a, que es la única en toda la película que sabe, que sabe lo que quiere. Eh, es un poco de, pues eso, revoltijo de parejas, Manhattan, blanco y negro, fotografía estupenda, y iluminación mucho mejor y banda sonora estupenda. O sea, no dudéis en acercaros a esta película. Y si la veis después de Annie Hall, encantadora. A mí, a mí es una película que me, que me, que me encanta. Y todo el mundo sale mejor en blanco y Negro, todos lo sabemos.
2: Bueno, Necron, ¿te parece un digno final para este director tan amado por ti?
1: Sí, sí, me parece un dignísimo final y, y quiero decir que me encantan también todas las películas que habéis mencionado. No, después de, de comentar el, cómo has, extraes eh, secretos de seducción de, de las películas de Woody Allen, no me esperaba otra película que, que eligieras que la de Memoria de un Seductor.
2: Hombre, que parece, parece que, parece que, que, que ser... voy a quedar yo aquí como el ligón
0: de Eternia, eh y hombre, yo ya estoy muy retirado de esto. Así que cuando mirabas al vacío... Eh, alguna vez que hemos quedado, no era por como los gatos que veías algo, sino que porque estabas hablando con Humphrey. Lo si... siento,
2: querido Big Vega. Eh, nunca he llegado a usar contigo
0: el truco de voy a darte el beso <ríe> nada más quedar. <ríe> a mí me das un abrazo cuando me ves y ya luego si es <ríe> Bueno, chicos,
2: pues si queréis, pasamos a las recomendaciones y o críticas de la semana. Bueno, por seguir el mismo orden, Necrom. Vamos a empezar por ti.
1: Muy bien. Pues la verdad es que hoy no traía una, una recomendación fija, sino más bien pues una serie de, de cuestiones. La primera, eh, y ya ha quedado dicha en el programa, pero la repito, eh, mirad películas de Woody Allen, tenéis mucha filmografía disponible y estoy seguro de que alguna va a ser vuestra película de Woody Allen. ¿no? Aquí hemos dado algunos datos, pero estoy seguro de que alguna va a ser la vuestra, así que echarle un ojo a varias y, y ya pues nos podéis decir en el, en el muro del programa o, o en el podcast lo que queráis en los comentarios. Y luego, bueno, pues nada, algunas cosas que, que me han surgido esta esta semana o estas semanas o cosas que, que he visto mmm, sin relación unas con otras, todas positivas, la verdad. me Han puesto en Netflix una serie una nueva serie de Seis Seiya, de los caballeros del Zodíaco, que se llama Soul of Gold no el va sobre los caballeros de oro la animación no es la mejor pero la verdad es que me ha sorprendido mucho la, la trama, sabía de su existencia pero todavía no la había visto porque estaba muy desencantado, incluso desde la propia Hades, que por mucho que sea canónica y aparezca en el manga me ha parecido siempre una saga bastante de las peores, si no decir la peor de, de Seinseiya, de los caballeros zodiaco pero esta de los, de los caballeros de oro resucitados en Asgard, unos nuevos caballeros divinos, etcétera la verdad es que me ha gustado bastante y me lo he pasado pipa, me, me lo he visto casi del tirón. Otra cosa que me he visto del tirón, aunque creo que hablaremos en futuros programas, es la segunda temporada de Stranger Things. Decir que este fin de semana se ha abierto un evento en Madrid, al cual hoy he pasado por curiosidad, pero he visto la cola interminable y digo, bueno, no, no me chupo una cola, que además he preguntado de cuánto es la cola y me han dicho de dos horas de dos horas para sacarte una foto subida en una bici eh, tipo VH de estas que usaban los protagonistas con un fondo de un photocall, pues, obviamente no, pero queda ahí patente el gran éxito de la serie y que a mí me ha encantado. Y, y bueno, pues eh, otras cosas que he visto que no me han desagradado, no estoy hablando de obras maestras, por el valor de cosas frescas, he visto que comentamos en algún programa la continuación de Independence Day, Independence Day Contraataque, eh, no, no me parece una película nada, nada meritoria, pero tampoco me parece mala, es muy entretenida para ver un fin de semana y creo que abre una, una perspectiva a futuras películas, quizás dentro de 20 años, con algo que sí que me parece interesante, que es que, claro, como ha habido un contacto con extraterrestres, inmediatamente la humanidad, como vemos también en Distrito 9, ha absorbido la tecnología extraterrestre y ha creado un mundo nuevo y también unas armas nuevas, ¿no? Y ya por terminar, eh, decir que, bueno, para aquellos a los que nos gusta, que yo sé que hay gente que le gusta y gente que no tanto, eh, pues ha, recientemente ha, ha fallecido, para mí, mi opinión muy personal y subjetiva como diría eh, Woody Allen, eh, el mejor cómico de que ha dado España, que es Chiquito de la Calzada, y no puedo recomendar sus películas porque obviamente estamos ante un género muy bajo de cine pero desde luego que si hay alguien que le guste eh, Chiquito de la Calzada que le hayan hecho gracia sus chistes de entre todas ellas tengo que recomendar a Condemor eh, El pecador de la pradera porque a pesar de que esos esos musicales en medio de la peli se pueden hacer un poco largos la cantidad de gags de típicos de Chiquito de la Calzada en medio de la película la verdad es que la hacen para quien le guste este tipo de humor y este personaje la hacen muy llevadera y de todas ellas pues yo yo recomendaría esta, aunque aunque yo tengo conocidos que dicen Chiquito de la Calzada es de lo mejor que ha de decir en España porque además eh, tienes una película para reírte que es Condemor, tienes una película de miedo que es Brácula y tienes una película para llorar que es Bueno. <risas> No, 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 no me, no me, no me tanto en este, este comentario porque Brácula para mí es una de las cosas más horripilantes que, 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 han tocado mis retinas pero, pero recomiendo que a, para quien le guste este cómico que, que recientemente nos ha dejado que se acerque a Condemort y a quien le guste esa insella que le dé una oportunidad a The Soul of Gold esta serie que acaban de colgar ahora en Netflix
2: y esta es una muestra más de que Necron quiere verlo todo arder y una muestra más de que existe total libertad de edición y de comentario en este programa. <risa> bueno, por eh, ya que ha salido el tema de Stranger Things y ya se lo adelantamos aquí a nuestros oyentes... ...que bueno, estamos preparando un bonito especial sobre series y las series preferidas o de más gusto de, de, de los Eternios... Eh, ...voy a hacer una pequeña crítica porque me estoy encontrando con... Eh, ...y adelanto que la serie me gusta... Pero no es una crítica a la serie lo que voy a hacer, aunque al fin y al cabo, como todo está más o menos hilado, pues es normal que aproveche para hacerlo. En fin, la, lo que voy es a que me estoy encontrando mucha gente, y estoy hablando de mucha gente de más o menos de mi edad, que sí viví los 80 como niño, eh, y gente que no los vivió, aunque bueno pues nació a principios de los 90, como, como fuere, o finales de los 80... Eh, y estoy escuchando y viendo muchas, muchos comentarios eh, del estilo es que me recuerda cuando yo era pequeño es que es justo lo que yo viví y, y hombre, debe ser que yo viví en un país muy diferente a los que la gente al que la gente vivió pero el único símil eh, con la vida de un niño en España eh, que tiene la serie americana y lo que muestra la serie americana es la bicicleta, la BH porque eh, el resto de la sociedad europea y española eh, de los 80 no tiene ningún tipo de relación y a mí, o sea, es que no, no, o sea, que me digan que niño de 8 años nacido a finales de los 70 en los 80 con 8, 9, 10, 11 años se jugó a la máquina, jugó a la máquina del dragon sled porque chico, yo eso no lo cate hasta bastante más mayor eh... Yo no veo que en Stranger Things salga el típico heroinómano diciendo ¡Ven! ¡Pero ven que no te voy a hacer nada! ¡Ven! ¿eh? ¿A qué eso no lo veis? Bueno, pues eso. No nos flipemos tanto. La serie está muy bien. Saca muchas cosas que en su momento muchos ni siquiera nos dimos cuenta de ellas pero luego al hacernos mayor sí las vimos con añoranza y sí que nos parecen la leche eh, no sé, que no se nos vaya la cosa de las manos porque yo creo que... En fin, estamos creando una ficción sobre lo que fue nuestra infancia, eh, que en la serie está muy bien, pero en la realidad, pues oye, yo, yo no lo veo así. Y en la parte de recomendación, hoy ya metiéndome un poquito más en lo que es el, el tema que nos atañe, eh, esta semana ha caído en mis manos de Square, eh, peli que ahora está muy de moda, que está recién estrenada, que ha sido muy galardonada, peli escrita y dirigida por Rubén Oslut, eh, en la que además participa eh, Dominic West, a los que Dominic West, que para los que estén un poco familiarizados con con mi nombre aquí en Eternia, Jarvis McNulty, pues no tengo más que decirles que evidentemente es un actor que a mí me interesa y me gusta mucho y que además ha participado en muchas otras películas, eh, aparte de, en la serie de The Wire, eh, como puede ser Chicago o 300, por ejemplo, que la gente parece que no, no lo recuerda mucho, era el, el malo eh, de los espartanos, el que quería dar el golpe de estado en Esparta mientras Leonidas no estaba, por si alguno no sabe no sabe focalizarle, en fin, eh, que no voy a destripar de Square porque me parece una película eh, mucho más que recomendable, muy inteligente, muy interesante, eh, muy bien dirigida, eh, con unas interpretaciones eh, que rayan a muy buen nivel y, y me parece una de las joyitas que ha pasado por mis manos últimamente y por eso no quería, no quería dejar de, de recomendarosla y con esto y un bizcocho ya sumaron. Un poquito para contestar
3: a Necron, <ríe> eh, yo me quedé flipado con Independence Day, la 2, con el pelazo de Bill Pullman, que, que conserva un pelazo impresionante. Eh, bueno, la, las recomendaciones. Eh, bien, pues la cuestión es que quería un poco recomendar tanto la obra original como una película que la adapta. Estoy hablando de Nansho Hatomi eh, Hakenden que es eh, bueno una de las obras más famosas de la literatura japonesa, eh, escrita por Kyukukai Bakin o Bakin Takisawa, puede aparecer de, de los dos nombres. Eh, no está traducida al castellano, pero eh, su importancia está eh, bueno fuera de toda duda, está solo por detrás del Heike Monogatari y del Genji. Eh, pero bueno, la podéis encontrar en inglés en internet si tenéis eh, gusto por, por la fantasía épica por eh, los espíritus los samuráis, seguro que, que os va a gustar y traía también a colación una reescritura que se ha hecho de, de ese libro que se llama La leyenda de los ocho samuráis eh, dirigida por Kinji Fukasaku, que es el director para quien no lo sepa de Battle Royale su película más famosa eh, protagonizada por Kitano y bueno, eh, versa una versión muy libre del de original prácticamente no tiene nada que ver pero sí respeta el tema de los ocho guerreros eh, perro eh, los ocho samuráis, eh, las princesas, los demonios, los castillos una película ligerita que se ve fácilmente a pesar de que dura más de dos horas tiene poco presupuesto, pero yo creo que los fans del Chambara y del cine japonés la van a apreciar
0: con todo el gusto del mundo.
2: Muy bien, muy interesante. Big Vega, ¿qué nos traes?
0: Qué maravilloso, qué estupendo. Eh, porque ya con lo que ha dicho Yo Sumaro, me vale. Y, y con, con lo de Saint Seiya de, de Necrom, estoy emocionado. También con lo de chiquito, que leches
2: pero bueno. Vale, vale, o sea que al final te ha servido todas las recomendaciones menos la mía, de verdad, ¿cómo tratáis al director de este programa?
0: <risa> lo de Square, es que de Square estoy, estoy esperando un momento justo para ver, es como Mother, eh, estoy ahí al momento. No, no, eh... mother, mother es
2: bastante más, ahí sí que tienes que buscar un momento idóneo, ¿eh? eso ya te lo digo, esto es más digerible.
0: Ya, ah, Pero bueno, el caso es que yo también he tenido una pérdida esta semana, aparte del de maestro el maestro chiquito, eh, y es que para los que... A ver, yo he crecido en Leganés, eh, y en Leganés yo iba a los Leganés Madrid, para los que nos no escuchan de fuera, y, y yo en Leganés iba a los cines de mi barrio, yo me acuerdo de los Nápoles, los Ideal... Eh, que además una, una amiga de mi madre trabajaba en, en uno de ellos y pues me acuerdo que me coló a ver Loca Academia de Policía, no me acuerdo qué número era y con mis palomitas y yo era súper feliz no y, y como a Woody Allen le pasó eh, pues me gusta ir a los cines pequeños cines yo intento evitar eh, grandes cines tipo Kinepolis y tal, alguna vez he ido pero los intento evitar porque aparte de que me gusta que, que se mantengan los cines un poco más pequeños eh, y que están más a mano en el centro de las ciudades pues también eh, me gusta ser un poco más acogedor, ¿no? Entonces esta semana lamentablemente, el jueves eh, cerraron los cines Acteón de aquí de Madrid, de la calle Montera que yo les tenía en mi corazoncito bueno, yo voy cada vez que había un estreno interesante yo iba a esos cines eh, para que os hagáis una idea las entradas eran sin numerar, siempre. Eh, pues estaba todo un poco viejo, estaba un pelín sucio. Algunas butacas, las butacas estaban muy bajas y, y, y alguna chirriaba. El señor de las palomitas era un poco antipático. Pero, oye, era mi cine, ¿sabes? Y en ese cine fui a ver con mi actual mujer, cuando todavía no éramos ni novios, fui a ver el remake de la cosa. Eh, y, oye, pues yo le tenía en mi corazoncito, era mi cine, ¿sabes? Y, y resulta que me lo han cerrado y me siento súper mal y súper vacío y, y quería compartirlo con todos vosotros que seguro que me entendéis porque es, eh, va, eh, me escuchéis de donde me escuchéis seguro que tenéis algún cine de, de, de confianza y, y yo me niego a irme a, a, a cines grandes, a ver, joder, pues ahora estrenarán el último ya y, y diré pues a lo mejor me voy a una matinal o algún momento donde no haya mucha gente y me voy a, a lo mejor a la sala tocha del Kinépolis y, y, y me la veo, pero, pero joder, mi cine de las típicas fiestas del cine, estas que se hacen cada X meses y tal, o, o esto de, uy, salgo de trabajar, bah, pues me voy para el cine que está aquí de camino a casa y, y tan pancho, ¿sabes? Pues, joder, me, me lo han quitado, ¿sabes? Dicen que no es eh, rentable, eh, que no era sostenible, van a hacer un hotel, como no tenemos hoteles aquí en Madrid, ¿sabes? Pues la pela de la pela y, y ya está, pero, pero bueno, no, ahora me, tengo, tengo alternativas, pues sí, algo tengo, van a reabrir dentro de poco los ideales ahí en, eh, estos, que no me, no me acuerdo exactamente dónde es la zona, pero bueno, por eh, ahí, por ahí cerca de, 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 de Sol, y algún otro que, que tengo, los Verdi y tal, pues bueno, pues algo hay. En el centro de Madrid Pero lamentablemente este modelo nos está llevando a, a sitios oscuros Y no precisamente a salas de cine de barrio O sea que bueno eh, Os quería abrir mi corazoncito Y, y mi sentir por, por esa pérdida Y hasta luego Lucas
2: Bueno chicos
0: Pues
2: ha sido como siempre Más que un placer Ha sido más que entretenido Pero Yo no sé vosotros pero ahora tengo que ir un poquito A hablar con mi psicanalista porque esto me ha causado muchos traumas y no sé cuántas veces tendré que masturbarme antes de poder ir al café a leer de nuevo Guerra y Paz muchas gracias por participar nos vemos la próxima vez chicos hasta, hasta luego. luego y a nuestros oyentes eh, lo mismo Que les esperamos la semana que viene y les recomendamos también este fin de semana que se vayan a los Hamptons a, a pasar unos días y relajarse hasta el próximo programa hasta luego